0: تستمعون إلى حظك اليوم تأليف دكتور أحمد خالد توفيق بصوت
1: مصطفى خضر دار ليلى صدر عن كتاب صوتي مقدمة اثنى عشر برجا اثنتا عشر الطريقة
0: للموت ولعنة تطاردك في كل صوب تمر بالأطوار المعتادة في البداية أنت لا تعرف بعد هذا أنت لا تلاحظ ثم تلاحظ فلا تصدق ثم تصدق فلا تعرف ما ينبغي عمله لا تعرف أن فلانا مات ثم تعرف أن فلانا ماتت لكنك لا تلاحظ ظروف ميتتها الغريبة ثم تلاحظ الظروف لكنك لا تصدق لابد من تفسير علمي لهذا الآن أنت تصدق لكن ماذا بوسعك أن تفعل؟ أنا لا أؤمن بالأبراج ولا أعتقد أنها تتحكم في حياتنا وقد قابلت ألف واحد من برج القوس فرأيت ألف شخصية وألف نمط نفسي. ولو كانت الأبراج صادقة لما كان البشر بهذا التعدد السخي ولما وجدت إلا إثنت عشر نمطا لمن حولك الحياة ليست بهذه البساطة لكن هؤلاء المحررين الشباب اقتربوا جدا من الحقيقة وتسببوا بشكل ما في موت مشعوذ شرير هو عدنان الفلكي الذي تملأ إعلاناته الصحف ولا يتعامل إلا ببطاقات الائتمان إنه شخصية فمية من الطراز الذي لا يقبل الخسارة ويعتبر من يعاقبونه على ذنبه مجرمين وهكذا عرف الصحفيون الحقيقة القاسية قد تكون الأبراج خرافة لكن لعنه المشعوذ حقيقيه تماما الاسوا من هذا ان اللعنه تملك ثقافه واسعه وتلعب بالمترادفات والمجاز لا يجب ان يطاردك اسد هارب من حديقه الحيوان لو كنت من برج الاسد والا لكانت الحياه رائعه الجمال هناك اسد ما في مكان ما سوف تكتشفه وانت تطالع ما حدث لكل صحفي من هؤلاء يقول الغربيون إنك لا يمكن أن تكون حذرا أكثر من اللازم، وهذه القصص تطبيق عملي صادق لصحة هذه المقولة. هل من مفر؟ هل من نهاية لهذا الكابوس؟ هذا ما ستعرفه عندما تقرأ هذه المجموعة من القصص القصيرة
1: التي يربطها خيط واحد. تراك 2 من مارس إلى عشرين أبريل ليس من عادتي أن أعتذر عن
0: عمل صائب قمت به وللدقة لم أعتد أن أعتذر عن أي خطأ ارتكبته في حياتي على الأقل على مستوى البشر لمن أعتذر ولما؟ نحن في النهاية بشر نخطئ ونزل ونتكبر ونجهل ويجهل علينا وكلنا في النهاية بؤساء أرغامتهم ظروفهم على الزلل فلمن أعتذر ولما؟ لو لم يكن هذا البرد وهذا الظلام لاستطعت أن أعبر عن أفكاري بشكل أفضل لكن تفكيري مضطرب تماما لقد تعلمت أن أسامح وأنسى أسامح نفسي أولا ثم أسامح الآخرين لكني لا أطيق الشر وإذاء الأبرياء لا أطيق من يعتبرني غبيا أو يعتبر الآخرين أغبياء لهذا لن أعتذر آسف ما حدث لعدنان استحقه بالتأكيد، ولا أشعر بأية شفقة تجاهه، لقد جمع ما يكفيه من مال، سلب الأثرياء ولعب بعواطف الحسنوات، ويكفي أن ترى إعلانه عن نفسه لتصاب بالقشعريرة. الرجل يملك أكثر من رقم فاكس، ويظهر في أكثر من قناة فضائية، ولديه عدة أرقام حساب في مصارف أوروبية. الرجل يقضي إجازته في الكود دازير. ولديه مزرعه خيول ويبدو انه ممن يصطادون الثعالب في بريطانيا ويتزلجون في سام مارتز عدنان الفلكي سوف تجد هذا الاعلان باهظ الثمن في مركز الصداره من ايه مجله ولا سوف تجد كلامه المنشور يحاول محاوله ساذجه ان يتخذ طابعا دينيا تاره يحاول تقليد الاسلوب القراني وتارا يقلد الانجيل على غرار الحق أقول لكم إلى آخره ثم صورته هذا المخلوق القميء بشع الخلقة الذي يطل عليك من الصورة بعينيه الناريتين اللتين دربهما عدة ساعات أمام المرآة قبل أن يلتقط الصورة كل ما عليك هو أن تخبره بتاريخ ميلادك وترسل ورقة بخطق وقطعة من ثيابك وهو سيعطيك تاريخا ومستقبلا كاملين سوف يخبرك بمن تتزوج ومتى تموت وأين الغريب أن الناس كانت تصدق تصدق وتدفع ما شأنكم أيها الحمقى الرجل يوشك أن يعلق على صدره لافتة تقول أنا نصاب لكن الناس مولعة بأن تنخدع حقا كلما تضخمت الكذبة كان تصديقها أسهل وفي المجلة التي أعمل بها استدعانا رئيس التحرير وقال لنا إنه راغب في تحقيق سبق صحفي. سوف نقوم بلعبة خبيثة نخدع بها ذلك النصاب، وسوف نفضحه بالوثائق. كنا عشرة محررين وسكرتير التحرير ورئيسه. هذا يعني أننا كنا 12 متآمرا. وكانت الحيلة خبيثة، لن أحكيها لك بالتفصيل، لأننا قد نلجأ لها ثانية. في الغرب هناك ساحر شهير اسمه جامس راندي. تخصص في فضح السحره الاخرين وهو يقبل ممارسه السحر كنوع من الفن الراقي الذي لا يزعم صاحبه انه سحر لكنه لا يطيق النصابين الذين يزعمون انهم سحره حقا هؤلاء يعرقلون تقدم المجتمع ويملاون عقول الناس بالخزعبلات ويمتصون دم الارامل والايتام هكذا قام راندي بفضح الكثيرين من هؤلاء المدعين وكانت الضربة الكبرى في برنامج تلفزيوني شهير لمعالج روحاني أمريكي فائق الشهرة لقد طلبت منهم امرأة عجوز أن يشفيها من سرطان الرحم فبدأ المعالج يلعب ألاعيبه المعروفة أمام الكاميرا ثم أعلن أنها قد شفيت هنا تنزع العجوز شعرها المستعار وثيابها فيتضح أنها رجل متنكر من أعوان راندي كانت هذه ضربة قاصمة ولم يسمع أحد بعدها عن ذلك المعالج الروحاني ثانية هذه هي طريقة راندي وقد استعملنا نحن أسلوبا مشابها صدر عدد مجلتنا وعلى غلافه صورة النصاب مع منشات عملاق يقول نحن نفضح عدنان الفلكي وصور للمراسلات بيننا وبينه مع الصور التي تبين حيلتنا لقد ابتلع الرجل الطعم كأحمق وفضح نفسه بعنف نحن كذلك لم نقصر ووجهنا له ضربات عنيفه جدا لدرجه انه صار موضوعنا المفضل لعده اعداد كان القراء مهتمين به لهذا وصلنا العديد من الخطابات ودار جدل ملتهب على شبكه الانترنت لان الرجل كان قد اوشك على ان يكون ظاهره في اختراق الحجب فجعلناه ظاهره في النصب لقد كان عملا جيدا وانا فخور به وبدا ان اعمال الرجل تراجعت جدا ثم وجدنا ان الشرطه الفرنسيه تحقق معه بصدد بعض الفضائح الاخلاقيه هذان توامان لا يفترقان النصب والفضائح الاخلاقيه هناك مؤمنات به يائسات يقصدنه وهن مستعدات لاي شيء اي شيء من اجل الخلاص هذا ما يحدث مع الدجالين في الريف عندنا دارت العجله بسرعه الرجل لم يتحمل الفشل والفضيحه ومن ثم قطع شرايين معصمه في السجن ولم يتمكنوا من إنقاذه، عندما تقرر أن تلعب بالنار، فلا تملأ الدنيا صراخا عندما تحترق، لم يكن جلده ثخينا كما ينبغي لأي نصاب. ولم يتحمل أن يفقد كل شيء، لست نادما على شيء، ولو عرفت أنه حي وعاد يمارس نشاطه، فلسوف أفعل الشيء ذاته، مر أسبوع على سماعنا خبر وفاته، ونشرنا هذا في حينه، على أنني تلقيت خطابا باسمي من فرنسا فتحته مندهشا لأنني لا أعرف أحدا هناك كان الخطاب بالعربية وبخط أنيق جدا يقول برجك سوف ينتقم لي لم أفهم المقصود لكنني عرفت أن الخطاب من عدنان طبعا برج وفرنسا إذن لا يوجد شخص آخر يمكن أن يكتب هذا الكلام الفارغ من الواضح أنه كتب قبل الانتحار وأرسله لي من باريس وصل الخطاب بعد رحيل صاحبه وبالطبع يعرف الرجل أسماء الذين اشتركوا في هدم أسطورته ووضع حجر عملاق يسد مجرى المال المتدفق إلى جيبه كما توقعت فوجئت أن ثريا زميلتي تلقت خطابا مماثلا ورئيس التحرير تلقى واحدا بالواقع تلقى كل واحد منا خطاب لكن كيف ينتقم برجك منك قالت لي ثريا مازحة خذ الحذر إن أرواح المنتحرين تكون قلقة وقادرة على إحداث أشياء مادية. سوف يقتلك برج وقال لنا رئيس التحرير طبعا هو تهديد شخص أدرك أن علمه يفلت منه لم يكن بوسعنا عمل شيء لكن هذا يجعله أقرب إلى الضحية في ذهن القراء وهذا قد يقلب الآية ونصير نحن الأشرار علينا أن نكون أكثر حذرا في مغامراتنا التالية صرف لكل منا مكافأة برغم كل شيء وقد قررت أن ارتاح لزوجتي هدية لتذكرها بأنني لطيف مجامل إن كانت قد نسيت هذا الطريف أن اليوم الرابع والعشرين من مارس هو عيد ميلادي لكني لا أتوقع أن تتذكر زوجتي ذلك إذن فلأتذكرها أنا ذهبت إلى أحد الصائغين وسألت عن شيء رخص ثمنه وثقل وزنه شيء يبدو مبهرا للنساء لكنه ليس كذلك بالنسبه لصائغ ضحك الرجل طويلا وقد بدا انه يسمع هذه الكلمات للمره الالف ومد يده يبحث في منضدته ثم اخرج لي براش من الذهب لم افهم الشكل المحفور عليه لكنه بدا متقنا ودقيقا جدا اعتقد انه ذئب ياكل العشب كان الثمن معقولا لذلك اخذته وانا اطير فرحا كانت هالة في المطبخ منهمكة في تقطيع البصل عندما تسللت وراءها وقمت برفع البروش أمام عينيها. نظرت له ثم عادت تقطع البصل وهي تستنشق بقوة كي لا يسيل مخاطها. آه إن ثريا معنا، ثريا معنا بعنف. هالة تغار من ثريا. هالة تعتقد أن بيني وثريا شيئاً ما. والسبب أن علاقة العمل بيننا قوية. بينما هي لا تعمل إلا كست بيت هالا ليست مخطئة تماماً أنا متعلق بثريا أكثر من اللازم لكن هذا لن يؤدي لشيء عملي. هذه هدية لك نلت مكافأة عن موضوع أدنان النصابيه أرجو أن تسمح لي بألا أقبلها نظرت لقفاها في غل إنها تجد متعة جنونية في أن تشعر بالظلم والغبن وما تقوم به من تقطيع بصل هو نوع من الاستشهاد يشعرها بأنها أفضل بينما أنا مجرد خنزير اعتصرت البروش بقبضتي فشعرت بشيء يخترق كفي خرجت من المطبخ ودخلت الحمام فتحت قبضتي فوجدتها تنزف دما إن الدبوس الخاص بالبروش انفتح واخترق لحم كفي لا بأس قمت بتطهير الجرح بالسافلون ثم اتجهت لباب الشقة ففتحته وقلت بصوت عال سوف أتناول الغداء في الخارج ضربة قوية لها أن تعد الطعام عدة ساعات لتأكله وحدها اتجهت إلى المقهى وطلبت فنجان قهوة وجلست أفكر فجأة أشعر بأن حرارتي ترتفع أريد أن أفرغ معدتي أشعر بدوار ماذا حدث لي؟ دقات قلبي تبطأ جدا لكنها تزداد قوة فأسمعها تتردد في أذني ما الذي؟ كان العرق البارد يغمر جبيني وانا اسمع القهوجي يسالني من وراء الابديه هل انت بخير يا استاذ عصام بخير بخير وكان هذا اخر شيء قلته لاني افقت في المستشفى بكامل ثيابي ما عدا الحذاء هناك زجاجة محلول معلقه جواري اشعر بوهن وتوعك شديدين تنميل حاد يغمر نصف وجهي ونصف لساني ونصف جسدي كله ارفع عيني فارى هالة زوجتي جالسه تنظر لي في قلق تتظاهر بالقلق تقول لي لا تخاف الاطباء يفتشون عن سبب التسمم اي تسمم تسمم الدم الذي حدث لك يقولون انك حقنت بشيء ما حقنت ثم تذكرت فمددت يدي الى جيب الستره وبحثت خرجت يدي بالبروش هذا هو الشيء الوحيد الذي اخترق جلدي مؤخرا ما الذي لوث الدبوس دققت النظر في البراش اكثر بينما الوهن يجعل الصوره مزدوجه هذا ليس ذئبا الذئاب لا تاكل العشب هذا النقش اقرب الى حمل حمل صغير يمد فمه ويلتهم بعض الاعشاب اليوم الرابع والعشرين من مارس عيد ميلادي وهذا يعني انني من المحظوظين الذين ينتمون لبرج الحمل برجك سوف يقتلك هو قالها فهل لهذا معنى ما؟ الصدفة لا تحدث بهذه البساطة معنى هذا أن حملا سوف يقتلني أو قتلني بالفعل ناولت البروش لزوجتي وطلبت منها أن تخبرني بما تراه فنظرت له للحظة وقالت هذا حمل يرعى العشب ثم أعدته لي في شمئزهاز لو إنني توفيت بسبب هذا الجرح فمن الواجب على الآخرين أن يعرفوا ربما كان هذا وهما وربما لم يكن لكن لابد أن يأخذوا الحذر قلت لزوجتي أن تناولني قلماً وورقة هل تنوي أن تكتب خطاباً لثريا هانم؟ أنت تتكلمين بلساني وجلست في الفراش أحاول أن أستعيد وعي وترابط أفكاري خذ الحذر يا رفاق يبدو أن لتهديد النصاب نصيباً من الصحة البروش كان يمثل حملاً وأنا حسبته ذئباً في البداية يا ربا. إن وعي يتسرب بسرعة كأنه الغاز من أنبوب مثقوب
1: هل هو الموت؟ لا، لا أعتقد هذا لكن لعابي يجف، الظلام ينتشر، يجب أن أكتب بسرعة، يجب. من 21 من يونيو إلى 20 يوليو اسمي ثريا، لا شك أنك
0: تعرفني جيدا لو كنت من قراء مجلتنا. لقد كتبت عددا من التحقيقات الجريئة وشاركت في أكثر من برنامج تلفزيوني كضيفة. وأحيانا خلف الكاميرا كمعدة تسألني لماذا أنا حزينة؟ هناك سببان وأنت تعرف السبب الأول لا أجرؤ على قولي أنني فقدت حبيبا لكنها الحقيقة عصام كان يحبني ولم تعد جدوى من إنكار هذا مشكلة المرأة أنها لا تقابل هؤلاء الرجال المناسبين إلا بعدما يكونون قد تزوجوا من امرأة غير مناسبة وهم لا يجدون المرأة المناسبة إلا بعدما يكونون قد أنجبوه هنا تبرز المشكلة زوجة ثانية أم عشيقة أم تنسى الأمر برمته أنا لا أقبل أن أكون زوجة ثانية ولا عشيقة بالطبع علاقتنا الدائمة في العمل لا تسمح لي بأن أنسى الأمر برمته لهذا ظللت ألعب على الحبال كلها لم أتخلى عنه ولم أقترب منه أكثر لا شيء مثل الكفاح المشترك يقرب بين الذكر والأنثى، ولا شك أنه لم ينسى ليلة من الليالي التي سهرنا فيها ندبج مقالًا، أو نعيد صياغة خبر ما، أو ننتظر نتيجة انتخابات، أو الحالة الصحية لمحتضر، ثم ننزل إلى الشارع المظلم البارد الذي ينهمر فيه المطر، نمشي في صمت ونحن نشعر بأننا نذوب ونتحد بالكون ذاته. لابد من أن يوصلني لأن الشوارع خطرة في هذه الساعة وعندما نفترق يفتح فمه ليتكلم فأمد يدي لأضعها على فمه لأخرسها كل ما سيقوله سوف يزيد الأمور تعقيدا نفرح معا ونحزن معا ننتشي معا نقلق معا ماذا ينقصنا كي نتزوج لقد توفى عصام توفى ولم تكن معه سوى زوجته يقال إن السبب تسمم دم من جرح بدبوس صادق نهاية غريبة قاسية. لكن كل شيء يمط العصام غريب وربما قاس كان هذا في الفترة التي ثلاث قضاؤنا على أسطورة النصاب عدنان أنت تعرف تلك القصة وقرأت عنها بالتأكيد ثم ترك لنا عصام تلك الرسالة الغريبة التي كتبها في المستشفى كلام غريب جدا عن الحمل والأبراج وانتقام عدنان كلام أبسط ما يقال عنه أنه وليد عقل أتلفه تسمم الدم ولقد أحزنني كثيرا أن آخر كلمات قالها كانت هلوسة تذكرت أنني قلت له على سبيل المزاح خذ الحذر إن أرواح المنتحرين تكون قلقه وقادره على احداث اشياء ماديه سوف يقتلك برج انا لم اكن اعبا بالابراج طيله حياتي وان كنت اعرف يقينا ان برجي لا يتوافق البت مع برج عصام هذا مثير للسخريه برجي هو ذات برج رينجو ستار والاميره ديانا ونيلسون مانديلا وقيصر ورينبرانت هل يعني هذا ميلا للفن في عروقي ربما يعني انني سياسيه محنكه بالطبع لا اثق لحظه بهذا الهراء لكنني اندمجت فيه عندما كنا نتخلص من هذا العدنان قمت بهذا مع عصام مع الاخرين طبعا في المجله اقاموا حفل تابين بسيطا له وقالوا بعض كلمات الوداع له هناك اناس يجدون انفسهم بشكل غريب في هذه الاحداث المؤسيه كأنها أسعد لحظات حياتهم أما أنا فكان علي أن أتماسك ولا أبدي لهفة أو انهيارا أكثر مما يجب علي أن أبدي فقط أتذكر أن امرأة أخرى هي التي أغمضت عينيه وهي التي رافقته إلى القبر فقد دخلت دورة المياه تأكدت من أن الباب مغلق ثم انفجرت في بكاء حار طال عدة دقائق حتى أذبت كل ما على وجهي من مصاحيق وصرت أشبه الأراجوز كان علي أن أنتظر بعض دقائق حتى أعيد كل شيء لموضعه وحتى أغلق ياقة الثوب جيدا حتى لا يلاحظ شيئا الآن أجلس في بيتي أفكر وأكتب هذه الكلمات من الناحية الأسرية أنا مقيمة مع أمي بعد وفاة أبي أمي مسنة مصابة كالعادة بتلك الصفقة التي لا تأتي إلا جملة ارتفاع الضغط البدانة السكر وهن القلب يقولون أنها مرشحة بقوة للرحيل لكني لا أطيق أن أتصور ما قد يحدث بعدها ليس لنا أقارب أو هم تخلوا عنا فقط أم العجوز هي مركز حياتي وهي القلب الذي أخرج منه وأعود إليه لا تكف عن الكلام عن زواجي وعن المهنه التي لن تجلب لي الخير ابدا لكن اليست الامهات جميعا يقلن الكلام ذاته في الحقيقه بدات اعتقد مؤخرا انها هي التي ستفتقدني اولا طبعا امي لا تعرف اي شيء عن عصام ولو عرفت لجنت كما انها لا تعرف انني اعتبر نفسي ارمله منذ عرفت الخبر رئيس التحرير جمعنا وقال لنا سوف يمضي كل شيء لن يشعر أي قارئ باختلاف حتى لو مت أنا شخصيا ليس للواحد منا الحق سوى في حفل تأبين وبرواز في المجلة هذا هو كل شيء قاسية هي هذه الحياة قاسية وغير عادلة والأسوأ هو ما وجدته منذ أسبوعين وأنا أستحم وأكتب هذه الكلمات وأنا أرى شيء أن يتحرك هنالك في الركن صرصور لا أظن إنه أكبر من ذلك فأر؟ لا الأنثى التي لا تشعر بالفأر فتصرخ وتثب على مقعدها لا تستحق لقب أنثى اذا هو؟ مهط في حذر وزحفت على ركبتي إلى أن دنوت منه كان يتوارى بسرعة تحت الأريكة لكنني تمكنت من رؤية الزبان المرفوع في الهواء ثم اختفى في الظلام تماما عقرب عقرب في غرفة نومي؟ إن وجود العقارب هنا ليس مستحيلاً لأننا على حافة الصحراء ولنا جارة مرت بموقف مماثل لكن هذا لم يحدث قط معي أنا لو أيقظت أمي لملأت الدنيا صراخاً وأصيبت بنوبة سكر إذن ليس من أحد أستعين به سواي للقضاء على هذه الكارثة بحثت عن خف صلب ورحت أفتش تحت المقعد أزحته تماماً لكنني لم أجد العقرب تحته هذا يعقد الأمور لأنني لن أنام وهذا الشيء في غرفتي عدت إلى مكتبي ورفعت قدمي إلى المقعد بينما عيناي لا تفارقان أركان الغرفة هو في موضع ما هنا على الأقل هو لن يخرج من الغرفة عقرب؟ لماذا عقرب؟ لماذا الآن بالذات؟ حياة كئيبة قاسية تلك التي أحياها هنا مع أمي لا أعرف كيف ولا متى نخرج منها والسيناريو الوحيد الممكن هو أن أتزوج وآتي برجل ابن حلال يعيش معنا لكن هناك مشكلة عصام كنت أرى رجلا واحدا في الكون وهذا الرجل قد مات بتسهم دم أشعر بأنه قد فر مني بشكل ما السيناريو الآخر هو أن أموت وهي فكرة لم تعد مستبعدة ربما أنجح في عالم الصحافة أعرف هذا يقينا هناك أناس كثيرون يحفظون اسمي ويبحثون عن مقالاتي لكن ما هو أعلى مدى يمكن أن أبلغه؟ هناك سقف وهذا السقف بعيداً جداً عن السقف الأعلى الذي يكفل لي السعادة ما هذا؟ هل ترى؟ لقد تحرك شيء هناك جريت من جديد كلمة إلى ركن الغرفة المجاور للشرفة لكني لم أرى شيئاً عندما تبحث عن عقرب فكل شيء في الغرفة يتحرك كعقرب هذه قاعدة، أعرف أن اللدغة لن تكون مميتة، لكنها سوف تسبب لي ساعات تعسة لعدة أيام، فقط الأطفال يموتون بلدغات العقارب، أما فتاة ناضجة كبيرة مثلي، فسوف… عصام كان من برج الحمل، وقد أنذره عدنان بأن برجه سينتقم له، ما معنى هذا؟ زوجة عصام تكلمت عن بروش يشبه الحمل أو الذئب، كان في يد عصام، وقد حاول أن يهديه لها لكنها رفضته. هذا ما قالته لصديق مشترك. عصام كان يحمل البروش معه في المستشفى. ربما كان آخر شيء رأته عيناه. يمكن بشيء من الخيال أن نتصور أن هذا الحمل هو من قتل عصام؟ قتله برجه؟ المذكرة المرتبكة التي تركها لنا تقول هذا. لكن هذا هو السخف بعينه. لا يجب أن أنجرف وراء هذه الأوهام. أنت فتاة عاقلة. ولو كنت اقل عقلا لقبلت ان تكوني زوجة ثانية ارى شيئا يتحرك هناك في الركن قرب رجل الفراش انا متاكدة هذه المرة من انه هو لكن لا يجب ان امشي حافية القدمين في هذه الغرفة ربما ادوس ذلك الشيء وعندها ان حذاء قريب من المكتب على كل حال امسكت بالمسطره منحنيت على مسند المقعد وبصعوبة رحت اقرب الحذاء مني اقربه سوف أدس قدمي فيه ثم أعاود حملة التفتيش حشرت القدم اليمنى وأوشكت على حشر اليسرى عندما رأيت شيئا يتحرك داخل الحذاء المظلم إنه هو هذا الخبيث تسلل إلى حذائك عادة كل العقارب في الواقع بانتظار قدمي العارية كي تتواجد معه في مكان ضيق واحد وأنا كنت سألبس هذا الحذاء على سبيل الوقاية ألقيت الحذاء على الأرض في هستيريا فرأيته يهرع فارا منه كانت هذه هي اللحظه المناسبه فلا وقت للذعر الانثوي امسكت بالفرده وهويت بها عليه وهو بلوتش اكره هذا الصوت البشع لحسن الحظ انه لا يتلوى كالسحالي او الافاعي لقد انتهى امره في لحظه في تقزز بحثت عن ورقه القيت بالجثه فيها وخرجت الى الشرفه لاطوح بهذا الشيء خارجها لم يستحق الموت لكنني لم استحقه كذلك فكلانا كان نحسا على الاخر فقط انا لم اتسلل الى حجرته ليلا اقرف في هذا الوقت لماذا لكن الهدوء قد ساد على كل حال ويمكنني ان افكر فيما حل بجسدي تقهقرت الى الغرفه ووقفت امام المراه ببطء فتحت ازرار منامتي وكشفت عن جذور عمقي ورحت اتامل ذلك الانتفاخ الانتفاخ الذي وجدته منذ اسبوعين وقال لي الأطباء إنه عقد ليمفاوي صلبة قالوا لي أنها مريبة الشكل وأنها توحي بمرض خبيث لكن لابد من أخذ عينه وبسرعة سألتهم في حيرة هل هو السرطان؟ هز رؤوسهم أولا ثم قالوا لا نعرف لن نعطي رأيا قبل أخذ العينه طبعا لم أفعل ذلك حتى هذه اللحظة أنا أكره الأبراج وكل هذا الهراء لكن لو تذكرنا أنني من برج السرطان فهل يمكن أن يكون برجي قد انتقم مني فعلا وتكون هذه العقد هي بداية نهايتي عندها يكون عدنان قد صدق مرتين وأنت هل حسبت أن العقرب سيقتلني لأنني من برج العقرب لا تكون أحمق أنا مولودة يوم الثاني عشر من يوليو فما دخل العقرب في الموضوع أنا من برج السرطان برجران جوستار والاميره ديانا ونيلسون مانديلا وقيصر برانت لو اتضح ان هذه العقد الليمفاوية سرطانية ولو انها قتلتني كما رايت في عيون الاطباء فان بوسعك القول ان عدنان احرز هدفين اكيدين
1: لكني كما قلت لك لا اصدق هذا الهراء. من 20 يناير إلى الثامن عشر من فبراير عندما يصير القمر في المنزلة
0: السابعة وعندما يتوازى المشترى مع المريخ عندها سيهدي السلام الكواكب ويبحر الحب بالنجوم سألني منير عن سبب شرودي قالها على الطريقة الإنجليزية بنسان من أجل أفكارك فردت ساهمة اتصلت بثريا. إنها مصابة بالسرطان فعلاً يبدو أن الوقت تأخر على إجراء الجراحة ونظرت إلى جهاز المحمول ساهمة يحب منير أن يكون بالفنلة الداخلية مع الشورت وهو على ظهر اليخت الخاص به لا أذكر أنني رأيته بثيابه الكاملة إلا نادرا فإن رأيته بثيابه الكاملة فهو حافي القدمين غالبا دعك من أنه يخفي عينيه خلف نظارة سوداء لا ينزعها إلا عندما يقرر استعمال عينيها وأنت تعرف متى يستعمل عينيه طبعاً عاد يسألني هذا محزن إنها صديقتك طبعاً زميلتي في الجريدة هي بين الصديقة والأخت لم يدرك ما أنا صادقة في هذا هي حشرية تحملك أعباء لا له نهاية لها كالصديقة وهي مزعجة لا يمكن التخلص منها كالأخت لم أكن أحب الثريا لكني ليس إلى حد أن أتمنى لها أن تموت بالسرطان طبعاً رحت أنظر إلى الماء الأزرق الذي يتطاير أمام مقدمة اليخت سكين لها شكل المكواة تشق الماء إلى نصفين ترتفع المقدمة لعنان السماء حتى أشعر بأنني أطير فرويد تكلم عن حلم الطيران وقال إنه يرمز للاتصال الحميم هذا رجل عبقري أنا أشعر بأنني بلا مقاومة على الإطلاق ولكني أتماسك من الصعب ألا تفقد الفتاة وعيها إذا كانت فقيرة مثلي عندما يهيم بها شاب مثل منير لا لن أقول يهيم بها هناك تعديل بسيط يقلب الياء إلى تاء لتصير يهتم بها يهتم بي هو يتسلى على الأرجح ولا أتوقع أن أجده يحملني باليخت إلى المأذون ليدخل عليه مبللاً حافي القدمين يطلب أن يزوجني له لا لست بهذه السذاجة هو يتسلى قليلا وأنا كذلك أتسلى منير رجل أعمال مثل أبيه عرفته عندما أجريت لقاء صحفيا مع أبيه وعرفت أنه يمارس عملا لا أعرف ما هو بالضبط لكنه يجلب مليونا بعدة مكالمات هاتفية هناك مضاربات وبيع أسهم وأراض يبتاعها فيرتفع ثمنها بعد دقائق ليس هذا كله مشروعا الكسب المشروع كالحقيقه مخيب للامال وبطيء جدا بينما المال الحرام كالخيال ياتي بسرعه البرق وياتي بسخاء منير يدخل الغرفه منير يحييني منير ينزع نظارته السوداء جزء عارم من وجهه بين حاجبيه الكثين ولحيته الكثيفه هذه من المرات النادره التي رايته فيها بكامل ثيابه منير يرميني بنظرة من تلك النظرات. منير يصر على أن يوصلني بسيارته الرياضية التي لم أحفظ اسمها برغم محاولاتي. جرعة عالية جدا أودت بعقلي وجعلتني أترنح. هذا ليس عدلا. الأمر يشبه أن ترى بلطجيا ضخما كالثور يتسلى بصفع وركل رجل ضئيل في حجم شارل شابلان لا فرصة لدى الرجل الضعيف أمام طوفان القوة هذا لو سقط على الأرض أو توسل من أجل حياته فلا لوم عليه هكذا أدركت أن المباراة غير متكافئة وأنني خسرتها قبل أن تبدأ هكذا بدأ كل شيء لقد مررت بفترة عصيبة أعتقد أنني كنت متعلقة بعصام بشدة أعتقد أنه يناسبني تماما وعلى فكرة انا مؤمنه بالابراج تماما وقد قرات ان برجه هو, هو انسب برج لبرجي برجي الذي هو برج تشارلز ديكنز وريجان وموتزارت والنيكلن لكن الاخت الفاضله ثريا تدخل في حياتي وتاخذه مني السرطان لا ينسجم مع الحمل ابدا مهما حاولت لكنهما لا يؤمنان بالابراج على كل حال عصام متزوج لكن من الواضح انه متعلق بثريا لا شك في هذا هذا لا يمكن فهمه لو أنني كنت قبيحة كالشيطان أو غبية كالصخرة لفهمت لكن لا يوجد منطق لهذا على الإطلاق هكذا بدأت علاقات كثيرة على سبيل الانتقام ثم دارت الدورة وجرت مياه كثيرة تحت الجسور عصام مات بتسمم دموي لا يفهم أحد سببه وثريا هانم مصابه بالسرطان يبدو أنني أكرر فيلم أمير الانتقام بشكل ما. كل من آذاني أو ضايقني يدفع الثمن سوف أتجاهل هذا كله وأنعم بهذه اللحظات مع الثري الأمثل حافي القدمين منير هو دعاني إلى هذه النزهة في اليخت الخاص به وقد قبلت ليست هذه المرة الأولى لقد قمنا بجولة مماثلة من قبل في البحر الأحمر يأتي بالطعام وعشرات من علب البيرة في ثلاجة صغيرة كل ما يلزم لصيد السمك يضع كل هذا في اليخت معه بحار شاب صغير لا يتكلم تقريبا هنا يستعيد منير حيوياته وعنصر طبيعي تشعر أنه كائن ينتمي للبحر وولد فيه وهنا هو يولد من جديد إذ تنشق الأمواج لتستقبله البحر الأزرق اللانهائي الأمواج هل هذه نوارس؟ إنه يقف وراء عجلة القيادة ويترنم بصوت رخيم عالم بأغنية إنجليزية عندما يصير القمر في المنزلة السابعة وعندما يتوازى المشترى مع المريخ عندها سيهدي السلام الكواكب ويبحر الحب بالنجوم سألته في استمتاع عن مصدر هذه الأغنية هي أغنية من مسرحية هير قديمة جدا لكن كل من كان في شبابه في السبعينات يعرفها عندما يتوازى المشتري مع المريخ يحجب ضوءه الأحمر. المريخ هو كوكب الحرب مارس. لذا فإن اختفاء وجهه يعني السلام. جميلة جدا برغم أن عشر سنوات كانت تفصلني عن المجيء للعالم وقتها. يدور باليخت بين بعض الشعاب المرجانية ويضحك. من جديد يدق الهاتف. الشبكة سيئة جدا لكني قادرة على تلقي بضع كلمات. مي. أين أنت؟ هذا مدير تحريرنا الهمام أنا لست في القاهرة يا سيدي لكني كذلك لست في البحر الأحمر أتسلى وأمتحن الأقدار مع شاب ثري وسيم أنا في الزقازيق عند أسرتي هذا الصوت إن الشبكة سيئة هنا يا سيدي نعم تحت أمرك قصة عدنان الذي فضحناه هذا وعد بالانتقام كما تعرفين قبل أن ينتحر هل وصلك خطابا منه؟ قلت في ملل برجك سوف ينتقم لي لقد أرسل هذه الصيغة للجميع كلام غير مفهوم نعم نعم ضجيج إلكتروني لم أسمع محظه راء وهو انتحر لأننا برهنا للناس على أنه كذاب لكن يجب أن لا ننسى أن لدينا من مات بسببه حلية تشبه الحمل وهو من برج الحمل لم أسمع هناك فتاة من برج السرطان توشك على الموت بالسرطان اثنان من فريقنا هلك في ظروف مريبة بحق لقد طلبت من الجميع أن يكونوا حذرين هذا سخف بالطبع لكنني قلق والقلق يسمح لي بأن أكون سخيفا بعض الشيء قلت في شيء من الخبث أنا مولود في الرابع من فبراير لقد مر عيد ميلادي فعلا منذ شهر أو أكثر هل تعرف معنى هذا؟ منير يمد يده ليريحها على كتفي ثم يداعب بعض خصلات شعري أثني عنق لا تخلص منه كي يتمكن من سماع المكالمة يقول المدير لا أعرف لا أذكر توريخ هذه الأبراج معناها أنني من برج الدلو كيف تتوقع لبرجي أن يقتلني؟ هل سيسقط دلو فوق رأسي ونامش في الشارع؟ هل سيقوم لص بإغراق رأسي في دلو؟ في الحقيقة لا أعتقد أن هذا الخطر ينطبق علي هناك تلاشى صوته تماما وصار الاتصال مستحيلا أغلقت الهاتف هنا وجدت أن منير ينظر في دهشة ثم هتف هل أنت من برج الدلو؟ نعم وأكون سعيدة لو لم تقل دعابة سخيفة ما لسبب ما يعتقد الناس أن الدلو شيء مضحك جدا عرفت من هم من برج الثور وبرغم هذا لم يتلقوا هذا القدر من السخرية قال في جدية مصادفة غريبة لو كنت أعرف ربما زعمت أن هذا اليخت هنا ارتجت الأرض وارتفع اليخت للسماء للحظة. كان ارتطاما قويا بحق، وسقطت على الأرض متدحرجة بينما سقط منير فوقي. لقد ضربنا إحدى هذه الصخور المكونة من الشعاب المرجانية، ضربناها بقوة عاتية، ومن الواضح أن ما حدث لليخت مروع. الآن صار وضعنا مثيرا للشفقة. الطائر البحري الرشيق يسبح كالجثة فوق مياه البحر وهو موشك على الغوص. أنفي ينزف وركبة منير ليست على ما يرام البحار الشاب يبدو أنه كسر ساقه قال منير وهو يخرج جهاز الهاتف أعتقد أننا نغرق وهذا الشيء اللعين كالجثة الهامدة هل جربت جهازك؟ لكنني كنت أعرف النتيجة المحمول لا يعمل أبدا عندما تتوقف حياتك عليه. هل تعرفين السباحة؟ لا تعاون هو والبحار الشاب على نفخ قارب نجاة صغير وألقياه في الماء، ثم دعاني إلى النزول فيه معهما. في الوقت ذاته، كان ليختي ينحدر أكثر، لم يبقى إلا ثلثه فوق سطح الموج. سألته وأنا أجلس في القارب الصغير المتأرجح، هل من خطط؟ لا شيء. أعتقد أنهم سيفتقدوننا وربما يخرجون للبحث عنا. أبي سوف يتصرف. ثم أردف في شيء من السخرية: "الغريب أنني اعتقدت للحظة أن ركوبك فال حسن". ما دمت هكذا اليخت من برج الدلو وما العلاقة على اليخت الغارق كنت ألمح الشعار والاسم الأجنبي أكواريوس فقال منير باسما أكواريوس هو برج الدلو ألم تسمعيني أغني أغنية برج الدلو منذ دقائق أنا أتفائل بها هنا شعرت برجفة أعتقد أن الغرق وارد أو مؤكد لو غرقت الآن وبسبب هذه الحادثة فمعنى هذا ان من قتلني هو هو برج الدلو ويكون كلام عدنان لا هذا هراء صحيح ان ثلاث ساعات قد مرت صحيح ان الظلام يقترب صحيح ان السماء تتلون بالازرق الداكن بسرعه مخيفه صحيح ان الموج يعلو صحيح اننا محاطون بالشعاب المرجانيه صحيح انني ارتجف لكن مازال الغرق بعيدا جدا جدا وفي الضوء الواهن سمعت منير يدندن محاولا ان ينسى مخاوفه عندما يصير القمر في المنزله السابعه وعندما يتوازى المشتري مع المريخ عندها سيهدي السلام الكواكب ويبحر الحب
1: بالنجوم وسيكون هذا هو فجر برج الدلو برج الدلو برج الدلو من 21 من أبريل إلى 20 من مايو. نعم، نحن نفتقد مي. ربما بعد قليل
0: نفتقد ثريا كذلك. مدير التحرير نادانا إلى غرفته الضيقة الحارة. صحيح أن الشتاء لم ينتهي، لكن غرفته دائما كالفرن. قال لنا إن مي قد غرقت في البحر. كانت مع أحد رجال الأعمال الشباب. هو نجا طبعا لأن رجال الأعمال لا يموتون أبدا. لو سقطت علينا قنبلة هيدروجينية فسوف تنجو حويصلات بكتيريا التيتانوس ورجال الأعمال. أصابنا هذا بالذهول. لم نعرف أن مي ذات مغامرات، كما لم نعرف أنها بارعة إلى هذا الحد. رجل أعمال من أين جاءت به؟ يخت في البحر الأحمر؟ يا لها من شيطانة صغيرة. الأغرب هو أنها قبل وفاتها بساعات زعمت لمدير التحرير أنها تكلمه من الزقازيق. وهو أقسم أنه سمع صوت موج وطيور بحر لكنه كذب أذنيها الخلاصة أنه لمح إلى أنه مصدوم مندهش وأنها خدعت الجميع لكنه برغم هذا يقول في آخر كلامه دع الخلق للخالق ثم قال إن هذه الوفاة طبيعية يعني بأنها طبيعية أنها لا تثير أي أسئلة عن الأبراج فالفتاة كانت من برج الدلو لكنها غرقت في البحر الأحمر لا في دلو ماء لا يمكن أن نربط بين قصتها وقصة عدنان بأي شكل من الطبيعي أن يموت بعض الناس أحيانا فلا يمكن أن ننسب للأبراج كل وفاة تحدث هنا قال أحد الشباب المشاغبين في المجموعة قلت ما اسم ليختي يا سيدي؟ نظر مدير التحرير في الأوراق أمامه وقال اسمه أكواريوس يبدو أن هناك قانونا يحتم إطلاق هذا الاسم على كل سفينة أو يخت، مثلما تدعى كل كلبة توسكا، وكل سيارة قديمة عزيزة. إن بادئة أكوا هذه لها إيحاء مائي واضح، قال الفتى في لهجة ذات معنى. أكواريوس معناها برج الدلو. تبادلنا النظرات. هذه صدفة بلا شك، وإلا لكان معنى هذا أن برج الدلو قتل مي. الأمر لا يتحمل لغزا ثالثا. ومزيدا من الحيرة لكننا برغم كل شيء فتحنا القاموس لنتأكد من أن كلامه دقيق اسمي صفوت أنا من الطراز الذي يمكن أن تطلق عليه شاب مليء بالأحلام وثائر صغير امتلأ رأسه بخليط من الأفقار اليسارية والبهيمية والليبرالية لكنهم يقولون إنني شديد الكفاءة وبار حقا من المؤسف أن ينتهي هذا كله فجأة حتى وقت قريب كنت أؤمن أنه لا وقت للحب أو للزواج لأنني في مرحلة تكوين الذات وأعرف أنه لشيء يمكن أن يبدد جهدي الآن مثل الإعجاب بفتاه لمجرد أنها لها عينين حلمتين أو أن أسافر إلى ضمياط للبحث عن غرفة نوم مناسبة وأنا أبدد الملاليم التي أحصل عليها في سداد اقساط بينما أنا أبددها فعلا في أشياء ليست أكثر نفعا لكنها أكثر إمتاعا قال المدير نحن نعرف قصه عدنان النصاب هذا ونعرف انه ارسل خطاب تهديد لكل واحد منا ما زلت اعتقد انها كانت ركله الجواد المحتضره الاخيره لكن الحقيقه التي يجب الا ننساها هي اننا نفقد افراد جيشنا بسرعه قلت في عصبيه وهل يعني كلامك هذا ان الابراج حقيقه لا ما زلت موقنا بمنطقي وهو لا يتزحزح نحن راينا وعرفنا ان الرجل نصف فعلا لا شك في هذا لكنني ما زلت افكر في احتمال ان تطارد روح المنتحر اولئك الذين جعلوه يفعل ذلك ثم انتقام مروع آتم من وراء عالمنا الذي لا نعرفه وهذا الانتقام يصل اليك حيثما كنت لا تنسى ان معظم هؤلاء يتصلون بالشياطين هتفت ياسمين زميلتنا الشابه ارى اننا بدانا نتكلم بلغته ومنطقه الاحداث لا تترك لي منطقا اخر رحت افكر في الامر لو صحت هذه النبوءة فأنا سوف ألقى نهايتي على يد ثور أنا من برج الثور الذي ينتمي له فرائد ودافنشي وهتلر بعضهم عباقرة لكن لا تنكر أن فيهم لمسة من غرابة الأطوار وربما الخبال ألقى نهايتي على يد ثور أو حافريه ثور هائج يطاردني ويمزقني لكن ما هي فرصة أن يلقى المرء ثورا في قلب القاهرة أنا لم أرى في حياتي ثورا إلا في التلفزيون هناك تلك المهرجانات البرتغالية التي يركض فيها الثور حرا في الشارع ويطأ الناس لكن لو فعلوها في مصر لقتلت الميكروباسات الثيران بعد ثلاث دقائق لا تنسى أن المجازات تلعب دورا هنا ربما سيرى عليها رسم كبير لثور أو رجل ضخم كالثور ربما قلاد عليها ثور لكن من رأى قلاد عليها ثور هناك بطل قصص مصور اسمه ثور وهناك رحال نرويجي اسمه ثور هايردل لكن الفرصة شبه معدومة أن يقرر النزول إلى مصر وأقابله وأستفزه لدرجة أن يقتلني لا أنا لست من زبائن هذه القصة ولن أموت بهذه الطريقة السخيفة سأموت بطريقة أخرى تماما قالت لي ياسمين باسمة خذ الحذر من أي ثور تقابله قلت في مرارة وأنت خذ الحذر من أي عذراء هي نفسها عذراء ولا أدري كيف يمكنها أن تتفادى أي عذراء أخرى يحتاج هذا الذي يطاردنا إلى قدر هائل من الخيال كي يدبر لنا ميتات مناسبة الشقة التي أسكن فيها شقة مفروشة في الزتون أتقاسمها مع ثلاثة آخرين ليسوا من أصدقائي ولا من عالمي لكننا نتحمل بعضنا ومن حسن الحظ أنه لا يتواجد سوى واحد مننا على الأرجح في أي وقت هناك طالب وهناك موظف وهناك مهندس كمبيوتر كلنا من الاقاليم وعلاقتنا سطحيه جدا لا تتجاوز تحيه الصباح والمساء احيانا يحضر احدنا من البلد بعض الماكولات فيدعو الاخرين الى الطعام معه طبعا هناك مكتبتان هائلتان احداهما مليئه بالكتب الدينيه التي كتب على غلافها بخط مذهب وهي تخص الموظف بينما مكتبتي أنا تضم مؤلفات لسارماخو وابراهيم أصلان وأمل دنقل وصلاح جهين وبعض الكتب السياسية نتبادل الكتب لكن من الواضح أن كتبي لا تروق له كثيرا إنه يقرأها كي يصدم وكي يكتشف أنه يقرأ الكتب الصحيحة أنا وحدي في الشقة الآن فرصة ممتازة إذن جلست إلى منضدة وأشعلت لفافة تبغ وبدأت أكتب هذه الرسالة ما لا يعرفه الناس ما لا يعرفه الجميع هو أنني كنت أحب مي وكانت تزعم أنها تحبني من أجلها غيرت كل خططي من أجلها فكرت في الزواج أن أقنع أبي ببيع قطعة الأرض الصغيرة التي نملكها كي أؤثث بيتا صغيرا من أجل مي تصالحت مع العالم لكنها رحلت وليتها رحلت في ظروف تترك لي ذكرى حزين رقيق دامع عنها لكنها رحلت معلنة بوضوح أنها كانت تخدعني رحيلها نوع من صيحة عليك واحد التي كنا نقولها لبعض ونحن أطفال يوم رحيلها طلبتها عدة مرات حتى أثنيت رصيد الهاتف وفي كل مرة تتكلم على أنها في بلدها مع أفراد أسرتها الآن فقط أرى حياتي فأدرك أنها صحرها قاحلة هل حسبت يا أحمق أنك ستصير يوما هيكل أو مصطفى أمين لمجرد انك تريد ذلك ان هي الا تلك المقالات القصيره التي لا تنال عليها اجرا ذقيما والتي لا تحدث اثرا يذكر ولا يتذكرها احد امامك عشرات الاعوام بهذه الطريقه ثم تموت الشقه قذره عاطنه الرائحه هل تصورت ان تخرج من هذه الشقه الى العالم الواسع ان يكون لك قصر وحمام سباحه كما نرى الصحفيين في السينما هل تصورت أن تذهب إلى موناكو لتغطي حفل تنصيب ولي العهد الجديد؟ كنت مستعدا للرحيل لكني سوف أرحل بطريقة يذكرها الجميع إن العدد الأخير من مجلتنا على غلافه صورة كبيرة لثور أسود يهاجم مصارع ثيران أخرجت علبة الأقراص المنومة وسكبت ما فيها على الغلاف ثم بدأت أنتقل أقراص مع درعات قصيرة من الماء سوف تكون دعابة قاسية أخيرة في المجلة سوف يعرفون أنني قتلت نفسي وأنني كنت أضع الأقراص على صورة ثور عملاقة سوف يجن جنونهم هذا سيبدو لهم دليلا لا شك فيه على أن نبوءة عدنان تتحقق للمرة الرابعة لقد قتله الثور بينما أنا وضعت هذه الصورة عمدا على سبيل لفت الأنذار لآخر مرة لن يعود من معي في الشقة قبل ساعتين أعتقد أن هذا الوقت سيكون كافيا كي أرحل قرص عاشر قرص عشرون، إن وعيي قد بدأ يتبدد، أعتقد أن الامتصاص بدأ في هذه الحالة العقلية المضطربة أقول لنفسي ربما نبوءة عدنا صحيحة، في النهاية هناك ثور فعلا يصاحب موتي، سواء تعمدت هذا أو فعلته عن غير قصد، فالنتيجة واحدة ربما هو من زين لي موضوع الثور هذا، ثم التفسير آخر للأمور. عندما أموت سيكون برج الثور هو الذي قتلني فعلا ألست أنا من برج الثور ألست أنا قاتلي عندما انتحر أريد أن يحدث هذا لأنني أردته وليس لأن هناك من أوحى به العقل الباطن مصيضة حمقاء زلق لها بسرعة ربما أنا من أوقع نفسه فيها وربما هو عدنان لكني فعلا راغب في التراجع أن الطب قادر على إنقاذي كثيرون ينجون من ورطة كهذه خاصة أن الوقت ما زال مبكرا جدا. بيد منملة لا تشعر. بحثت عن الهاتف في جيبي. طلبت رقم صديق لي. تكفي كلمة واحدة تقول له إنني. صوت أنثوي مهذب من الهاتف يرد. نرجو إعادة تعبئة رصيدكم. رصيدكم لا يسمح
1: بإجراء هذه المكالمة. من الثاني والعشرين من أغسطس إلى الثاني والعشرين من
0: سبتمبر
1: اسمي ياسمين
0: لابد أنك تعرفني لقد اجتمعنا في غرفة مدير التحرير وقد ازددنا عصبية وفاتم أي أيوة وصفوت تخيم على جو الاجتماع وحقيقة أننا فقدنا أربعة من جيشنا المحدود تثير الهلع في النفوس للمرة الأولى أدركنا أننا كنا عشر واحدا ممن سهموا في فضح ذلك المدعي عدنان هناك أربع هلكوا في ظروف غريبة بقى ثمانية منا قال أحد الفتية مي لا علاقة لوفاتها ببرج الدلو هي علاقة مفتعلة بعيدة لربما قال أحدكم كذلك إنه كان هناك دلو على ظهر اليخت الغارق قال مدير التحرير في صرامة وهو يشعل لفافة تبغ اليخت اسمه أكواريوس من بين الاسماء كلها انت بنفسك قلت ان اسم كل يخت باخره هو اكوارياس الاسم الشائع جدا والذي انتحر وضع الاقراص على ورقه عليها صوره الثور هذه ليست صوره الثور هذا غلاف مجلتنا لقد كان عنده واستعمله بالصدفه قال مدير التحرير وهو ينفث سحابه دخان كثيفه نحن ننسى ثريا التي تحتضر في المستشفى الان ننسى وفاه عصام إن الأمر واضح جدا وحتى العميان يمكنهم أن يروه. ثم تصفح بعض الأوراق أمامه وقال: حتى القراء لاحظوه. هذه خطابات عديدة تتساءل. منذ أسبوعين والمجلة لا تخلو من أخبار قتلانا. لو استمررنا بهذا المعدل لهلكنا خلال أسبوعين آخرين. قلت أنا ضاحكة: بل ستة أسابيع بقى منها أربعة. هذه معادلة رياضية بسيطة. قال في غيظ. انت رائقه البال يا ياسمين انا لا امزح لقد حكيت القصه لرجال شرطة فضحكوا كثيرا جدا لم نصدق احد حرفا طبعا لن يصدقوا وستقل هذه المشاكل على كاهلهم قصه رعب لطيفه عن ابراج تقتل الناس ثم جمع اوراقه وقال انا من مواليد برج القوس لا اعتقد ان الفرصه متاحه كي اموت بقوس لكني اطالبكم بالحذر يمكن بسهولة تخيل كيف يمكن أن يموت برج العقرب أو الأسد قالت مروة في فخر أنا من برج الأسد طبعاً لا أنصحك بالذهاب إلى او حديقه الحيوان إلى أن نفهم ما نحن فيه والآن تفرقوا نهضنا جميعاً وخطرت لفكرة لم نلحظها من قبل من العجيب أن أبراجنا تختلف فعلاً نحن نمثل الأبراج جميعاً فلا يتكرر برجان هذا يعطي إمكانات ممتازة أنا من البرج الذي ينتمي له عالم الفسيولوجي الأشهر بافالوف، والأديب تولستوي، وصوفيا لارين، والأسوأ أنه برج مايكل جاكسون. أنا أنتمي لبرج العذراء، لكن كيف يمكن لعذراء أن تقتلني؟ أنا من برج العذراء، وأنا كذلك عذراء، ربما أنتحر كما فعل صفوت، وبذلك أكون قد هلكت على يد عذراء. لكن لا نيه لي في هذا العمل الاخرق ربما على سبيل تحدي عدنان هذا لا اكثر انا عذراء هذا خبر طيب للمحافظين ودعاه الفضيله لكنه ليس خبرا طيبا لفتاه على حافه الثلاثين مثلي لا اعرف السبب في ان احدا لم يطلب يدي بعد لا يجرؤ احد على قول انني قبيحه لا اجرؤ على قول ذلك لكنها الحقيقة التي تطالعني في المرآة دوما لست مسخا مثل ميداسا لكني كذلك لست بالضبط نسخة من حلشيحة لكن القبيحات يتزوجن على كل حال ليست هذه هي المشكلة ربما هو الفقر لا أدري إن الجورب الممزق يكفي لتطير أي عريس محتمل لكن أمي تؤكد أن السبب هو لساني الصليط وحدة طبعي وحرصي على عمل مشاكل حيثما ذهبت يقولون أن هذا التأخير طبيعي لأن سن الزواج للفتاة القاهرية صار 35 سنة جميل جدا هذا الكلام بالمتوسطات لكنه يذكرني بخبير الإحصاء الذي يضع قدمه في وعاء به ماء مثلج وقدمه الأخرى في وعاء به ماء مغلن ويقول أن متوسط الحرارة معتدل لماذا يجب أن أكون أنا عند طرف منحنى الجرس؟ لماذا لا أرى من حولي واحدة تجاوزت السابعة والعشرين ولم تخطب أو تتزوج؟ مهما عم البلاء، تبقى حقيقة أنه يصيبك أنت هي الأكثر مرارة. أنا أسكن في شبرة، أصعد في درج بيتنا منهكة تعيسة. هنا تستوقفني جارتنا المسيحية آرني. إنها من سني، وهي تريد أن تريني شيئاً في الشقة. لابد أنني أعرف ما هو لأنني صحفية والصحفيات يعرفنا كل شيء كما تقول إنها مذعورة قلقة أدخل شقتها المليئة بأيقونات العذراء وصور المسيح ترك على ركبتيها جوار خزانة زجاجية صغيرة لتفحص شيئا على الأرض وتطلب مني أن أفعل مثلها هنا أرفع رأسي لأعلى تمثال السيدة العذراء البرونزي موضوع فوق الخزانة فوق رأسي بالضبط يمكنني تخيل ما سيحدث سوف أنحني عندها يسقط التمثال ليهشّم رأسي الطاخ وسوف يجتمعون غدا في المجلة لمناقشة هذا اللغز تمثال العذراء قتل ياسمين فهل هي مصادفة؟ لا يا إيرني لن أنحني قولي لي ما هنالك تمد يدها وتضع تلك الشرنقة الصغيرة على راحتي هذه الشرنقة هناك عشرات منها تحت الخزانة ثم دوده غامضه كونت هذه الشرانق وقد وجدتها اليوم فقط هل عندك فكره اتامل الشرنقه وانا واقفه انها تهتز ويبدو ان كائنا يحاول يثقبها ليخرج فما هو لحظه انا اعرف ان اليرقه تنسج الشرنقه حول نفسها لتصير 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 عذراء كل طالب مدرسه يعرف هذا هذا الذي تحتويه الشرنقه هو عذراء تلك الحشره المجهوله التي قد تكون خطيره بل هي خطيره القي بالشرنقه على الارض واصيح لا اعرف ما هي يا ارني صدقيني ربما تكون مؤذيه خطر لي هذا لهذا طلبت رايك نصيحه تخلصي من هذه الشرنقه فورا ربما كان عليك ان تحرقيها وقبل ان تكمل كلامها كنت قد غادرت الشقه أصعدُ درجة السلم ملهوفة. لقد نجوت من موتٍ أكيد. هنا ينفتح باب جارتنا عزة. إنها في الثلاثين وهي متزوجة، لم تنجب بعد. تقول إنها تريد أن تكلمني في شيء. فيما بعد يا عزة، أنا عائدة من العمل ومرهقة. مشكلة هذه البناية أنك لا يمكن أن تصعد الدرج من دون أن يسمعك الجميع. لكن عزة متوترة، تصرّ على أن أمنحها بضع دقائق. عزة تهوى الفنانين. لذا تعلق صوراً عملاقة ذات إطار لعدد هائل منهم في كل مكان تجد صوراً لمحمد منير وعمر دياب وسلين ديون وأنغام تقول إن هذه السلواها الوحيدة ما دامت حرمت من الأطفال تجلس أمام تلفزيون وتواصل تقشير الكوسة التي كانت منهمك فيها عندما سمعت صوت خطواتي يدها ترتجف على السكين، يدها تتقلص، تقول لي أنا مصممة على الطلاق منذ أن عرفتك وأنت مصممة على الطلاق يسير دمه من عينها فيخيل لي للحظة أنها تقشر بعض البصل ثم تقول السر الذي لا تعرفينه يا ياسمين هو أنني لم أنجب لسبب بسيط جدا أنا ما زلت عذراء أنظر لها في دهشة ورعب فتقول نعم أهلي لا يعرفون بهذا وكذلك لم اخبر به احدا انا عذراء بعد خمس سنوات من الزواج ظل يؤكد لي انه يتردد على الاطباء وانه سيشفى ثم عرفت انه لا امل انا لن انتظر اكثر سوف اطلب الطلاق فان ابى لطلبت راي لجنه طبيه سوف افضحه اذا لزم الامر انني شاب حسناء و... من الحرام ان أذل مثلك هذا ما لم تقله طبعا لكنني اكملت العباره في ذهني المشكله ان عزه توتر نظرت جنون في عينيها يدها تتقلص على السكين إنها على حافة الانهيار التام عز عذراء إذن أنا أنتظر الموت على يد عذراء فهل من موقف مناسب أكثر من هذا وحدي في شقتها وسكين في يدها وجنون في عينيها نجوت من سقوط تمثال العذراء على رأسي نجوت من تلك الحشرة التي في طور العذراء والتي لا أعرف ما هي هل أنجو من العذراء التي أمامي أسألها وأرتجف أين زوجك هذا الرجل الذي ليس رجلا على الإطلاق هنا ينفتح الباب ويدخل زوجها لقد كان يسمع المحادثة من البداية لم أره من قبل أقرب إلى الثور الهائج منه الآن قميصه مفتوح ونظرة مجنونة في عينيه اللعاب يسيل من فمه وهو يصيح إذن أنت لا تكفين عن فضحي في كل مكان ايتها القذرة تقول هي في ثبات من يرغب في بلوغ الأمر آخر مدى له أنت لم ترى الفضيحة بعد وتعتصر السكين أكثر اترك السكين يا عزة لكن النذر المجنون في عينيها لا تزول هو أكثر جنونا يبحث حوله عن شيء ثقيل فلا يجد إلا إحدى الصور ينزعها من على الجدار صورة ثقيلة ذات إطار محترم يرفع ذراعيه فوق رأسه ويقذفها بها الصورة تطير نحوها عزة حنيف في الوقت المناسب لكن الصورة توصل الطيران نحوي فقط لدي من الوقت ما يسمح بأن أدرك أنها صورة المطربة الأمريكية مادونا. لدي كذلك
1: وقت كاف كي أتذكر إن مادونا في الثقافة الغربية معناها العذراء من الثالث والعشرين من نوفمبر إلى عشرين ديسمبر فيما يتعلق
0: بي الأمر صعب فعلا يجب على تلك الشياطين التي تحرك اللعنة أن تجد لي قوسا أنا من برج القوس الذي ينتمي له بيتهوفن وديزني وسبالبرغ يبدو أنه برج العباقرة والأهم أنه برج صعب القتل جدا أنا رأفت مدير تحرير هذه المجلة ومن ماتوا هم رجالي لا أعرف إن كانت قضية عدنان هي السبب أم لا لكن الارتباط بين الحدثين قوي جدا والمصادفات لا تحدث بهذه السهولة برج السرطان لا يموت في حد السيارة لكن يموت بالسرطان برج الدلو يموت في يخت اسمه برج الدلو إلى آخره لقد غادرت المجلة بعد اجتماعي بهؤلاء الشباب وقد أنذرتهم لكني أعرف يقينا أنني سأسمع خبر وفاة أحدهم خلال أيام أحدهم لكن ليس أنا والسبب هو أنني أكثر منهم حذرا خبراء المرور في الخارج يقولون إن الشباب أكثر براعة في القيادة وانعكاساتهم أسرع لكنهم لا يقدرون الخطر بينما الكهول أبطأ في كل شيء لكنهم يستشعرون الخطر قبل حدوثه بفترة كافية لهذا تقع معهم الحوادث بدرجة أقل أنا كهل في الخامسة والأربعين وأعرف الخطر جيدا عندما أراه قوس ومن أين يأتون بقوس؟ سيكون علي أن أتجنب أي مكان يمارسون فيه لعبة الرماية لا أندل للشارع لو كان هناك قوس قزح برغم أن تلوث الجو جعل هذه الظاهرة مستحيلة الحدوث فلم أرها منذ كنت في سن التاسعة لا يوجد قوس نصر أعبر تحته فينهار فوقي لا أعرف أشخاص لديهم عيب خلقي في أقواس القدم ولو قابلت أحدهم فلا اعرف كيف ستكون نهايتي معه لا تنس ان هناك العاب لغويه مجازيه لا باس بها علي ان اتحاشى كل ما يحوي اسمه ارك او اركس ماذا يريد هذا المجنون عدنان هو يعرف انه كالذهب واننا كنا على حق عندما فضحناه لا اطيق هؤلاء الاشخاص المدللين الذين يرفضون دفع فاتوره خطاياهم انا مجرم لكن الويل لمن يحاسبني على ذلك أنا أقبل الانتقام فقط عندما يأتي من أشخاص أبرياء ظلموا بشكل واضح أنا كهل في الخامسة والأربعين وأعرف الخطر لكني كذلك كهل يملك قلبا ينبض والحقيقة المروعة هي أن المرأة لم توجد في حياتي حتى شهرين مضي اسمها درية وهي في الأربعين أرملة جميلة بحق حتى أنني لا أفهم كيف مات ذلك الأحمق وتركها وهي متعلقة بي عندما أنظر إلى المستقبل فأراه جافا خاليا من متعة البيت والأولاد المزيد من الأحداث والتحقيقات الصحفية انتصارات لن تظفر بجائزة بولترز على كل حال وجوه تأتي وتذهب تروح وتجيء عندها أدرك أني بحاجة إلى أنثى إلى زوجة درية ملتهبه العواطف وتحمل جموح مراهقه في السادسه عشره من العمر تمطرني برسائل البريد الالكتروني تمطرني بالشعر ترسل لي ازهارا من مجهول تصور انا الكهل البدين اتلقى ازهارا فلو تركت نفسي لنفسي لصنعت منها مربى لكن التهام الازهار يبدو لي عملا حيوانيا نعم انا كهل بدين وسبب شرهي في الطعام لو كان هناك صفة دقيقة في صفات برج القوس التي يكتبونها فهي العناد والشرح في الطعام عدت للبيت لأجد أن درية أرسلت لي هدية مغلفة ومعها بطاقة رقيقة تقول أشياء رق لم أستطع القراءة بوضوح بسبب المصباح اللعين الذي يطرأق ضوءه مددت يدي وفتحت الهدية فوجدت أن بداخلها شيئا ملفوفا أقرب إلى تمثال رحت أعالج الرباطات نافذ الصبر هنا وجدت أنني أحملق في تمثال جميل جدا لكيوبيد إله الحب الطفل عند الإغريق يقف على قاعدة ويصوب قوسه برشاقة التمثال من البرونز والقوس والسهم صنع من مادة براقة جميلة ايراس كيوبيد الذي يطلق سهما ذهبيا فيسكرك الحب أو يطلق سهما من رصاص فيعميك المقت هدية جميلة فعلا من الواضح أنها قررت أن موعد الزواج قد اقترب هن التي يقررنا ونحن نتظاهر بأننا نملك إرادة لكني مع درية لا أرفض أن أكون تابعا أبله وكيوبيد وقوس وثبتك الملسوع مترا في الهواء لماذا الآن؟ لماذا أنا بالذات؟ الأمر واضح هذه هي اللعبة التالية هذا السهم مسموم أو يحمل جراثيم خطرة تسبب تلوث الدم كما حدث مع عصام من أدراني أن التمثال كله ليس ملغما أنا أثق بدرية لكني لا أثق في عدنان واعتقادي أننا جميعا قطع شطرنج تتحرك على رقعة اللعنة النهائية فقط أعرف يقينا أن هذا الشيء لن يبقى في بيتي كان ضوء المصباح يتراقص بالانقطاع مما جعل التمثال يبدو حيا قمت بلف الشيء بحذر حتى لا ألمسه، ثم دسسته في علبته وغادرت البيت. عبرت الشارع شارد الذهن، فلم أفطن إلا وكشفات ساطعة تعمي عيني مع صوت فرملة عالٍ جدا، وثبت إلى الرصيف على حين سمعت سباباً أستحقه من السائق. كنت شارد الذهن فعلاً. من السهل أن أموت بهذه الطريقة، ولسوف يكون تمثال القوس هو سبب وفاتي، لن يتحدث أحد عن حماقتي. يجب أن أكون حذرا أمشي في الشارع في الظلام في هذه الساعة المتأخرة أتجه إلى كورنيش النيل أنظر حولي كي أتأكد أن لا أحد هناك أرفع يدي وأطوح بالهدية اللعينة إلى أبعد مدى ممكن أنتظر لحظة قبل سماع صوت لقد ذهبت الهدية ولن تعود التفت لأبتعد عندما وجدت أنني أقف أمام رجلين لا يوحي منظرهما بالثقة متى جاء ومن أين؟ يلوح أحدهما في وجهي بشيء أدرك على الفور أنه مطواه قرن غزال. النقود والمحمول بسرعة. الصوت الثقير الغليظ الموحي بالبرشام. لا شك في ذلك. هذا سطو مسلح. تثبيت. كما يسميه الشباب بلغة اليوم. طبعا لابد من أن أستسلم وأعطيهما ما يريدان. لكن من قال لي أن هذا كل شيء؟ المحمول عليها ارقام مهمه جدا لكن لم افر امد يدي في جيبي واناولهما ما اراده لكنهما لم يكتفيا كما هو واضح فجاه امسك احدهما بياقه سترتي ورفع المطوال يهوى بها سامت هنا ولسوف يقول الزملاء على الاقل لم يمت هذا بسبب قوس هم لا يفهمون لقد لاقيت حتفي بسبب الخلاص من قوس لكن الضربه لم تهوى لانني سمعت من يصيح توقفا رفعت راسي لاجد سياره الدوريه تقترب باضوائها المميزه وبابها ينفتح ليثب منه رجل شرطه ويركض نحونا بالطبع لم ينتظر الرجلان اكثر وانطلقا يركضان بما سرقا هل انت بخير سالني الضابط الشاب الذي ترجل من السياره فهززت راسي يهزني الشعور بان ربع ثانيه كان يفصلني عن الموت او الرقاد في العنايه المركزه للمستشفى انت لا تبدو على ما يرام اين تسكن وساعدني على ركوب السياره ان للحب ضرائب غريبه على كل حال هديه السيده دريه كادت تكلفني حياتي مرتين في النهايه وصلت الى اول شارعنا فشكرتهم بشده اعتقد انهم سيجدون الرجلين ولسوف يعود لي المحمول على الاقل قد تخلصت من التمثال اللعين كان الكهربائي الذي يقع محله عند اول شارعنا لم يغلق ابوابه بعد فابتعت منه مصباحا بدل ذلك التالف في شقتي لقد ابتعت منه المصباح الأول وهو من نوع غريب غير معتاد، وبالتالي ربطت نفسي به للأبد. هل تريد من يبدله لك؟ لا شكرا، لو لم نستطع القيام بتبديل مصباح، لما استحققنا أن نكون رجالا. في شقتي، أحضرت السلم الصغير وتسلقت عليه. مددت يدي وبدأت أفك المصباح القديم. غريب هذا، لا يبدو تالفا. لكن هناك أسلاكا عارية. كأن فأرا قد قرضها يجب أن أكون حذرا إن المفتاح مضاء لكنني أكره أن أنزل السلم مرة أخرى سوف أبدل المصباح في حذر دون أن ألمس شيئا ها هو ذا المصباح الجديد هل هو مشروخ؟ يخير لي هذا هل جربه الكهربائي لي؟ لا كلانا نسي ذلك لكن لا مشكلة لو كان تالفا فلسوف أعيده له قبل أن يغلق أبوابه مشكلة أن تعيش وحدك أنك لا تجد شخصا يناولك المصباح الجديد وأنت معلق على السلم. هذا الطراز من المصابيح غريب فعلا. لقد شرح لي الكهربائي أنه نوع مستورد جديد شبيه بنوع قديم من المصابيح كان يدعى مصباح القوس الكهربي. مصباح القوس الكهربي كان يعطي وهجا هائلا وكان يستعمل في آلات العرض السينمائي القديمة. ويعتمد على فارق الجهد بين قطبين على الأقل أنا أعرف يقينا أنه سريع التلف قوس كهربي أو قوس غير كهربي سوف أستبدله في جميع
1: الأحوال فقط ليتماسك جيدا وأدخل هذا الطرف في هذه الف من الحادي والعشرين من مايو إلى عشرين يونيو لا أثق في الأبراج وأرى أنه من
0: السخف أن نفترض أننا متشابهون لهذه الدرجة، أعرف ألف واحد من برج الميزان مثلا، لكن أحدهم لا يشبه الآخر في شيء، لكن هذه القاعدة قاعدة إن الأبراج كلام فارغ يتم خرقها بشدة مع برجي، برج التقلب والهوائية والأفكار المجنونة التي تصحو صباحا لتجدها سخيفة، برج الطموحات التي لا تنتهي، وأمراض القلب وداء السكري والتوتر الدائم. لا يمكن إلى أن تجدهم متشابهين البرج؟ اللي انت من موليده؟ موليده خلاص عزلوا منه هذه الكلمات الطريفة كانت تقال في المقدمة الغنائية لمسلسل برج الحظ الذي اشتهر باسم شرارة نعم لو كان هذا بوسعي لطلبت أن أنقل نفسي لبرج آخر هذا هو برج كاندي ومارلين مونرو كان حبيبين كما يقال ومن الواضح أن أتباع هذا البرج ينجذبون بشدة لبعضهم برغم كلام الفلكيين. إسمي لمياء، أعتقد أنك شرفت بلقاء ثريا ومي وياسمين ورأفت وعصام وصفات، كلهم باستثناء رأفت من الصحفيين الشباب الذين كانوا يمثلون دينامو هذه المجلة. وإنها لخسارة فادحة. لقد عرفنا بخبر وفاة ياسمين ورأفت في يوم واحد عندما كنا جالسين مساء يوم الثلاثاء نضع الخطط. نتساءل عن سبب تأخر مدير التحرير الهمام عن الظهور خاصة ورقم هاتفه لا يرد. جاءت الأخبار في العاشرة مساء أن ياسمين توفيت في المستشفى، مشدة مجنونة بين جارتها وزوجها الذي فقد صوابه فقذف زوجته بلوحة ثقيلة ارتطمت برأس ياسمين وهشمتها، وهو تطبيق حرفي لمقولة مينوب المخلص أو يا داخل بين البصلة وقشرتها. أما جار رافت الذي يملك نسخة من مفتاح شقته، فقد فتح الشقة ليجد رافت ميتاً. لقد صرعته الصدمة الكهربية وهو يحاول استبدال مصباح في السقف. لا تنسى أنه يعيش وحده. قبل أن نستوعب الخبر، هتف أحد الشباب معنا: "هل تفهمون معنى هذا؟ لا علاقة لموتهما بالأبراج. ياسمين من برج العذراء لا برج اللوحة، ورافت من برج القوس لا برج الكهرباء." له ضحكة عصبية. ثم تذكرنا أين نحن وماذا نفعله. هكذا انفجرنا في البكاء. تهاوت الفتيات يبكين في هستيريا بينما وقف الشباب ساهمين. نحاول تذكر رأفت وكيف كان يجمعنا ويصدر لنا التعليمات. غداً سوف نحضر جنازتين. سوف أوصل أكثرهم بسيارات اللادا العتيقة. فهم من الشباب معتادي الميكروباص كما تعلم. وعندما استطعنا أن نرتب أفكارنا، بدأ واضحاً لنا أن وفاة هذين لا يمكن أن تكون صدفة. مستحيل. لكنها كذلك وفاة لا ترتبط بأي برج، كما حدث في أربع الوفيات السابقة. هل معنى هذا أن لا لعنى هنالك وأننا أحرار؟ لكن أعطني تفسيراً من فضلك لكون ستة من جماعتنا يلفظون أنفاسهم في هذه الفترة القصير. ثريا لم تمت، لكن الأمل شبه معدوم كما يقولون. هذا الشعور الغريب أن عددنا يتناقص وأن دور أحدنا قادم يشعرك بالذعر فعلاً. ولقد طلب منا رئيس التحرير أن نجتمع عنده طلب هذا من فريق العمل الذي تلقى تهديدات من عدنان ولقد بقى منا ستة معنى هذا أن نصفنا قد هلكوا في مكتبه الفاخر الذي يشعرك بأنك في مكتب وزير إعلام وحيث تغوص قدمات مترين في البساط تذكرت عبارة ساخرة قديمة عن أن المشكلة التي أنت فيها تتناسب طرديا مع سمك السجادة في مكتب المسؤول الذي استدعاك مجلتنا تحقق الكثير من المال لكنه لا يصل للصغار كما هي العادة لذا كانت مكاتبنا فقيرة جدا من الصعب أن تصدق أن هذا المكتب موجود في ذات البناية كان رئيس التحرير متحفظا وهو يعزينا في زملائنا حتى أنه كف عن تدخين السيجارة دقيقة كاملة قام بتعيين محمود الشربيني مدير تحرير بدلا من رافت وقال لنا إنه يعرف القصة كاملة لكنه لا يصدق حرفا لقد قمت بإبلاغ الشرطة وهم يعدون باتخاذ التدابير اللازمة، وهو ما يعني ببساطة أن شيئاً لن يحدث. الشرطة ليست رائقة المزاج إلى هذا الحد. هؤلاء ستة سوف يموتون بأبراجهم، لا نعرف كيف ولا متى ولا أين. فقط نرجو أن تحافظوا عليهم. ثم طلب منا اتخاذ واجب الحذر، وأخبرنا بأن هناك حفل تأبين سيقام لشهداء الصحافة إلخ إلخ. عندما انتهى الاجتماع خرجنا. إنها التاسعة مساء وأنا جائعة فعلا كان داء السكري الصبوي جزءاً مهما في حياتي منذ السادسة تعلمت كيف أتحكم في شهيتي وكيف أنظم حياتي ولقد تقبلت المرض كطبيعة أخرى لي ربما تعطيني بعض التميز كنت أفكر في هذا وأنا أدير محرك سيارة اللاذة العتيقه أمامي رحلة نصف ساعة حتى أصل إلى داري حيث ينتظرني العشاء يدخل حسن في حياتي قابلته بعد تخرجي من كلية الإعلام، وكان هو الشخص الذي اعتقدت أنني قادرة على استكمال حياتي معه. من الصعب أن تتصور المرأة أن تمضي حياتها مع رجل ينام ببيجامة مخططة، ويصحو منكوش الشعر، نامي اللحية، يتجدشأ، ويدخل الحمام ويلعب في أصابع قدميه ويلتهم الفول كالحمير، ويكون عليها أن تتقبل سخافات الرجال الأخرى منه. لا، لابد من الحب. كي تتحمل المرأة هذه التضحية، وأنا أحببت حسن، وبدأ أنه يحبني بحق، لم يكن أحدنا يعاني مشاكل مادية، نحن من القلائل المستريحين فعلا، ولديه شقته وأنا أملك سيارة، وأهلي أثرياء نسبيا، لهذا كان طريق الزواج مفتوحا، لم يغلقه إلا مجموعة من جزر لانجرهانز اللعينة، لقد حانت لحظة الحقيقة، أردت أن نبدأ بداية صحية. اخبرته بانني مصاب بالسكري وانني اتعاطى العلاج بشكل منتظم وهناك ضوابط صارمه على حياتي حملي قد يكون مشكله وقد انقل المرض لذريته برغم ان طبيبي يقول ان هذا لن يكون ارمق معالم الطريق في الظلام وانا اتذكر لقد تغير حسن عندما اخبرته امتقع وجهه وبدا مرتبكا ثم بدا يبتعد 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 هكذا يبتعد الرجل بطريقة تقول بصوت خفيض انتهى الأمر أنا لن أتحمل وضعا كهذا كان علي أن أتوقع هذا وأقبل لقد أخبرته على سبيل التخيير وكان من حقه أن يقول نعم أم لا لكني لم أقبل هذه ألا بدت قاسية جدا ومنذ ذلك الحين هو زميلي في المجلة وأراه يوميا لكن علاقتنا التي كانت نحن صارت هو وهي عجله القياده عنيده جدا هناك مشكله ما لحسن الحظ هناك تلك الورشه المفتوحه هناك اطارات معلقه ومنفاخ وكريك توقفت هناك ونظرت خارج النافذه في ملل فظهر الفتى النحيل الاسمر ذو العينين الخضروين والضحك المريب الخبيث متسائلا قلت هناك مشكله في الاطارات شكله لا يبعث الطمانينه في النفس ولا احب ابدا ان يتواجد معه منفردا. إن لم يكن ممن يلتصبون النساء، وأنا أستبعد ألا يكون كذلك، فهو يسرقهن. دار حول السيارة ثم تفحص العجل الأمامية اليمنى وركلها وقال إنه لابد من فكها لفحصها. ترجلت من السيارة ووقفت رقب المره بينما هو يجلب الكوريك ويرفع السيارة ثم يفك العجل بسرعة احترافية يدحرجها على الأرض إلى حيث ذلك الحوض ويغمرها فيه ويراقب المشهد. مثقوبه لا بد من لحامها اوف ليس في هذه الليله وانا اموت جوعا ومتاخره اصلا لهذا وقفت في سام اراقبه وهي لحم الاطار ثم قلت له انني ذاهب لابتع شيئا مشيت بضع خطوات حتى وجدت كشكا مفتوحا فابتعت علبه عصير وبعض البسكويت ووقفت التهم هذه الاشياء في دشع حتى ان صاحب الكشك ظل يرمقني في دهشه أخيرا أشعر أن هذه الكلبة التي تنبع في أحشائي قد شبعت أخيرا انتهيت فأطل لأجد العجلة في مكانها والفتى داخل الورشة وكان قد أنزل الكوريك وأبعد أدواته ركبت السيارة جالسا خلف عجلة القيادة جاء الفتى ذو العينين الملونتين فنولته بعض الجنيهات في كبرياء تعرف الأنثى كيف تتعامل بها وسألته دون انتظار إجابة هل كل شيء على ما يرام؟ فتحفمه ليتكلم لكني أدرت المحرك وانطلقت بينما هو يرمقني بغباء أدرت المقود لأدور حول المنحنى. هناك في الشارع الخلفي شبه المقفر وجدت الفتى الذي قام بإصلاح العجلة يركض نحوي كان يرفع يده فلم أفهم ما يريد لكنني اندهشت لكونه سبقني بهذه السرعة لقد تركته خلفي منذ دقيقة ها هو ذا ينتظرني عند المنحنى. بصراحة شعرت بذعر عودته هذه مريبة وهو أكثر إثارة للريب لن أتوقف أبدا ضغط على البنزين وتتركين كل الأخطار خلفك ببضعة كيلومترات في نصف دقيقة لهذا تحب الفتيات السيارات ولهذا بتاعها لي أبي لم أشعر براحة إلا عندما انطلقت السيارة على طريق المحور وبسرعة عالية تريح أعصابي السيارة تتنفس أخيرا بعدما أوشكت على الموت اختناقا في زحام القاهرة حسن قد تخلى عني وأنا أحبه سوف أذكر هذا للأبد والأدهى أن أصدقاء الآخرين يموتون إن لدي رصيدا هائلا من الحزن يمكن أن أستمتع به وحدي في الفراش قبل النوم أشعر أن ما هذا الذي يطير ناحية اليمين أراه في المرآة يتدحرج على طريق خلفي ثم ماذا يحدث ماذا أصاب هذا المقود إن العربة وزن لها خفيفة جدا كأنها ريشة في مهب الريح أنا عاجزة عن التحكم هناك شيء ما خطأ
1: شيء ما خطأ إنني أطير أطير ماذا يحدث؟ من الحادي والعشرين من ديسمبر إلى التاسع عشر
0: من يناير حادث عبثي فعلا ذلك الذي أودى بحياه لمياء حادث جدير بدرامة معقول الفتى جابر الذي قام بأصلاح عجلة السيارة كان أحمق وقد تكلم كثيرا وملأ الدنيا صراخا هكذا عرفنا القصة ولو لم يتكلم لما عرفنا أي شيء الحكاية أنه قام بإصلاح الإطار ووضعه في مكانه ثم لم يحكم ربط المسامير أو على حد تعبيره المهني يحرع عليه هناك من ناداه لشيء ما وهكذا ترك السيارة وذهب عادت هي لتجد أن أخاه التوام ماهر يقف هناك فافترضت أنه هو وقد أنهى عمله دفعت له بعض الجنيهات ثم انطلقت بالسيارة قبل أن يشرح لها وحاول الفتى الأول جابر أن يستوقفها عند الناصية فلم تعبأ به الآن يمكننا تخيل المشهد ولم تنطلق بسرعة مئة كيلو متر على طريق المحور تنفصل العجلة الأمامية وتطير لتجدها أنها تندفع على ثلاث عجلات لم جال للفرامل ولا فرصة لشيء سوى أن تنقلب لم نفضل شيء إلا عندما تذكرت أن لمياء من برج الجوزاء هنا فقط صحت برج الجوزاء جابر وماهر توأمان لقد لقيت مصرعها على يد توأمين على يد جوزاء تعال الهمس وساد التوتر لا سبيل الفرار من هذه اللعنة سوف تظفر بكل واحد فينا إنها محكمة كالقدر وانفجرت مروى صارخة في هستيريا أنا من برج الأسد سوف يلتهمني أسد أعرف هذا قلت لها في غيظ اللعنة لا تتصرف بهذه الطريقة الطفولية المباشرة وإلا لن نجونا جميعا إنها تتلاعب بنا وتعتمد على المجاز والاستعارات والألعاب اللفظية الآن كانت أخبار ما يحدث قد تسربت إلى الصحف وبدأ الناس يتكلمون عن انتقام عدنان الرهيب ليس هذا ما نريده نحن أثبتنا أن الرجل نصاب لكننا لم نقول إنه لا يمارس السحر الأسود هو ليس عرافا لكنه يملك القدره على الانتقام عبر الابعاد جاءتنا بعض مكالمات هاتفيه بعضها يعرض العون وبعضها يتشفى وبعضها يعزينا لكننا كنا في حاله لا تسمح لنا بالتعبير عن الامتنان اسمي حسن ابو غصيبه صحفي شاب متحمس لو كنتم قد لاحظتم هذا ارتبطت بقصه حب طويله مع لمياء انتهت بان صارحتني بانها مصابه بداء السكري كانت تخبرني كي لا تخدعني في شيء بدا لي انه من الحكمه الا ابدا حياتي بالارتباط بهذا المرض فانا مسؤول عن اطفالي القادمين خاصه ان ابويه مصابه بهذا الداء لم ياء كانت تعطيني حريه اتخاذ القرار وقد اخترت لكنها لم تغفر لي ذلك قط هذه طريقة غير عادله مثل ان تخير شخصا بين اكل البمية من السبانخ فاذا اختر السبانخ سقط في حمار أعتقد أن الموضوع انتهى وأنها لم تعد تذكرني يضب أن أفترض هذا كي يتمكن من النوم ليلا أصعب شيء في العالم أن يموت شخص حانق عليك هذه هي الطريقة المثلى كي يعذبك الشعور بالذنب وتصاب بشلل نصفي. والآن كيف سأموت أنا؟ من الغريب أن يستسلم المرء بهذه البساطة لخرافة هذا هو الجزء الأول من النهاية أعتقد أن العقل الباطن يتكفل بالباقي وقد رأيت حلقة من برنامج قارئ الأفكار الشهير ديرن براون يطلب فيها من خبير إعلانات أن يصمم حمل الدعاية لمشروع خاص بالحيوانات الأليفة وقد عكف الرجلان على تصميم ملصق جميل في النهاية يفاجئهما بأنه رسم الملصق قبل أن يضع في ملصقهما خطا واحدا الفكرة هنا أنهما رسما بالضبط ما أراد أن يزرعه في ذهنيهما من معالم الطريق وهما ذاهبان لمقابلته هذا هو ما يحدث الآن ربما اختارت لم يألى شعوريا فني إطارات يعمل لديه توأمان ربما أصيبت الثرية بالسرطان لأنها أردت ذلك من يدري؟ إنه تفسير صعب لكنه أسهل من القول إن رعنت ذلك المشعوذ تطاردنا أنا أنتمي لذات برج الرئيس الأمريكي ناكسون والمطرب ألفس بريسلي والملاك محمد علي كلاي هل هذا يعني شيئا ما؟ لا أظن عدت إلى داري حيث أعيش مع أبي وأمي وأخوين أصار استقبلتني أمي على الباب بوجهها المسن الطيب لو صارت الأمور كما نتوقع فمن الواضح أنها ستفقد ابنها خلال أيام لكني لا أصدق أعرف أن الجميع سيموتون باستثنائي أنا لا يمكن أن يكف وعي عن التواجد ولسوف أرى نهاية العالم وأرى المحيطات تغيض والبراكين تنفجر وأرى كل البشر يهلكون باستثنائي أنا تقول لي أمي تعال لترى ما أرسله خالك إنه على سطح البناي خالي يرسل شيئا على السطح هدايا قليلة جدا تلك التي توضع على السطح من بينها الدش ولكن لدينا واحدا صعدت درجات سلم البناية التي نملكها وقلبي يتواثب فلم أدن من باب السطح الخشبي حتى كنت قد خمنت ما هنالك وجاء الصوت الذي يقول ماء يؤكد لي إنني عبقري ماء كما يسمعها العرب وباء كما يسمعها الغربيون المهم أن هذا الشيء يقف هناك على سطح مربوطا بحبل من ليف إلى صور وهو ينظر لي نظرة شبه صاخرة نسيت أن عيد الأضحى اقترب وأن خالي يرسل لنا الخراف والجديان قبل العيد بفترة كافية لأن جزار القاهرة غششون وهو يفضل أن يرسل جديا لأنه بلا فراء كثيف وبالتالي فلحمه شبه خالص على أن يسبحه جزار خبير حتى لا يتلوث لحمه بالشعيرات الدقيقة خالي من الطراز المولع بهذه التفاصيل التي تثير غيظي كأنها سر الحياة ذاته المهم أن هذا الجدي يقف هناك جوار السور جدي حقيقي ضخم الجثة له لحية وهو يمضغ تلك الأشياء الغامضة التي لا تكف المواشي عن التهامها نظرة شيطانية على وجهه فلا عجب ان المسيحية الاوروبية ربطت التيس بالشيطان وقيل ان هذا كي يتخلى الناس عن عبادة بان اله المراعي الوثني هذا شيطان حقيقي اقتناء جدي او ماعذ في القرون الوسطى كان يكفي لاحراق صاحبته لانهم كانوا يفترضون انها ساحره تعاشر الشيطان ولا ارى في هذا قسوه طبعا انت خمنت انني من برج الجدي لهذا أصابتني نوبة من الهستيريا هذا شيء لن يبقى هنا لحظة واحدة هل جننت؟ لا أستطيع الشرح لكن لابد من التخلص منه سوف يقتلني لا أعرف متى ولا كيف لكنه سيفعلها جدي في هذا الوقت بالذات ليس له سوى معنى واحد تشجرت ولعبت دوري بنجاح تام أن أقنعهم أنني مجنون تماما وفي النهاية قال أبي في حزم لا طريقة للتخلص منه لو كنت جبانا الى هذا الحد فعليك ان تبيت عند اصدقائك قضيت الليل بلا نوم تقريبا لان غرفتي تقع تحت موضع السطح السعيد الذي يقف فيه ذلك المخلوق طيله الليل اسمع صوت حوافره تضرب الارض واسمع ذلك الثغاء الكريه اتصوره وقد مشى على قدميه الخلفيتين كما نرى في صوره الشيطان فقد صارت عيناه حمروين وهو ينزل الدرج قاصدا غرفتي حوفره صارت مخالب حاده طويلة كالسكين إنه هناك ينتظرني في الصباح غادرت البيت مبكرا ونظرت لأعلى في حظر كل الخراف المربوطة على السطح تقطع حبالها وتنتحر قبل يوم العيد هذا خبر ثابت في الصحف كل عام سوف يقطع حباله ثم يثب من أعلى ليسقط فوقي ليهشمني هذا هو السيناريو الأرجح ما ما. كذا ناداني من أعلى فصح صبي يمشي في الشارع مفيش بلسيم اسكت يا بيم ياه لم أقلها منذ كنت في التاسعة من عمري شعور غريب ينتابني وأنا اتذكر طفولتي بينما العمر يدنو من نهايته كما هو واضح عدت من العمل في ساعة متأخرة من الليل لم أخبر أحد الزملاء بهواجسي حتى لا يسخروا مني عدت للمنزل فصعدت في الدرج هنا سمعت ضوضاء أعلى من اللازم قادمه من أعلى رفعت رأسي وأنا أتوقع أن ينقض هذا الجدي علي ليمزقني كان ذلك الرجل ضخم الجثة مخيف المنظر يركض على السلم قادما من أعلى إنه مبلل بالعرق يلهث وقد وضع على كتفيه شيئا ثقيلا في جوال ومن خلفه يركض رجل يماثله في الحجم يحمل باقي الجوال على كتفه أحدهما كان يحمل سكينا ضخمه من سكاكين الجزارين تم اللقاء بيني وبينهم في منتصف طريقي الى شقتنا وفي الظلام شبه الدامس هذا اللصان سرق الجدي ومن الواضح انهما ذبحا لانه لا يصدر صخبا ولان ثيابهما ملوثة بالدم توتر الرجلان واخرج احدهما السكين الضخمه يروح بها في وجهي موشكا على الضرب لكني تراجعت لألطق ظهري بالجدار وصحت لا تفعل شيئا احمق خذه وارحل صدقني انا ارغب في الخلاص منه هذان المجنونان لا يعرفان انهما فعلا افضل شيء ممكن لقد تسللا من باب البنايه عندما حل الظلام ولم يجد عسرا في فتح باب السطح المهم ان يرحلا في سلام ولهما تحياتي وشكري نظر لي في عدم تصديق ثم هرعا ينزلان في الدرج توقع ان اصرخ لكنني لم افعل وسمعت صوت سياره تتحرك طبعا هناك سياره كانت تنتظرهما واصلت الصعود الى السطح لارى ما حل به لقد اغلق الباب خلفهما كما هو واضح هنا كان أول شيء طالعني هو الجدي اللعين كان يقف هناك في ضوء القمر ينظر لي وقد قطع الحبل الذي يربطه وتراجعت في ذعر وأنا لا أصدق هنا انقض علي بلا تردد جريت كما لم يجي أحد من قبل كان في حالة هياج غير عادية وبصعوبة استطعت أن أثب إلى باب السطح وأغلقه خلفي بينما أرتطم القرنان به بقوة ووقفت وظهري للباب ألهث إذا لم يأت رجلان من السطح جاء من شقتنا وما كان يحملانه على ظهرهما. هو جسد بشري وليس الجدي. جسد بشري. هو جسد أبي أو أمي أو أخي. وأنا تركتهما يفران. رباه. كان ملوثين بالدماء. كان قلبي يتواثب في صدري بلا توقف وأنا أنزل الدرج بقدمين من عجين. ترى ماذا ينتظرني في الشقة وأي مشهد سأراه. ربما لم يقتلني الجدي لكنه سبب أعظم حماق ارتكبتها في حياتي لكن لنضع التفكير جانبا ولنرى ما حدث في الشقة أولا
1: من الحادي والعشرين من يوليو إلى
0: عشرين أغسطس كنت واقفة في غرفة النوم أبدل ثيابي عندما دق جرس الهاتف المحمول وقفت بقميصي الداخلي وقميص النوم في يدي ورحت أصغى لما يقوله الطرف الآخر. دنوت من المرآة وتأملت وجهي، لكني لم أكن أرى شيئًا لأنني كنت هناك مع حسن أبو غصيبة. حسن الذي أخبروني أنه تعرض لحادث. هناك مجهولان تسلل للبناية وقتل اثنين من أفراد أسرته. الغريب أنه اصطدما به على الدرج وهددا بالسكين وهربا. هو لم يبذل جهدا في مفارضتهما يقولون إنه انتقام بسبب شيك بدون رصيد كتبه أبوه أبوه ثري لكنه ككل الأثرياء يعبث أحيانا حيث لا يجب أن يعبث وقد اصطدم بخصم قوي صمم على الانتقام هناك من قالوا إن الخلاف كان على قطعة أرض استولى عليها الأب لا أحد يعرف وحسن غير قادر على إعطاء صفات الرجلين بدقة لأنه في حالة انهيار عصبي لقد وجد مذبحة في الشقة عندما دخلها فقط هو في المستشفى يردد بالانقطاع الجدي حي الجدي حي كان الذي أخبرني بهذا كله هو زميلنا حاتم وهل هناك جدي في القصة؟ للأسف نعم هناك جدي أرسله خاله لهم وقد أصيب حسن بذعر جهنمي عندما راه على الأقل لم يسبب الجدي هذه الكارثة نعتقد هذا والأهم أن حسن لم يموت هم الذين ماتوا يبدو أن اللعنة ليست دقيقة تماما لكن هذا أسوأ نظرت إلى الخلف حيث جلست أختي نتيلا على الفراش من قال إنني أفضل موتها على موتي يبدو أن حسن كان أسوأ أنا حظا أغلقت الهاتف ويدي ترتجف ونظرت إلى الخلف فوجدت أن نتيلا تنظر لظهري في ثبات سألتها عما هنالك نهضت وأشارت إلى بقع ما بين لوحي الكتف وقالت ما هذه؟ لم أفهم لهذا أتيت بمرأة أخرى واستعملت المرأتين لأتفحص ظهري لا يوجد شيء بقع بهتت اللون بين لوحي الكتف بقع بحجم كف طفل هذا لا شيء أنا محجبة ولن يرى أحد ظهري أبدا حتى لو تزوجت فالزوج الشرقي لا يرى جسد امرأته على الأرجح أنا لست رائقة المزاج لهذه التفاصيل قلت في غيظ فعلا مشكلة لن ألبس ثوب السهرة السوري على الظهر خسارة ثم ارتديت ثيابي وغادرت الغرفة الآن أنا في مشكلة حقيقية اللعنة تطاردنا ولم يبقى أمامها سوى أربعة كانت فرصة أن تكون أنت القادم هي واحد على إثنى عشر الآن هي ثلث أنا مذعورة، نسيت أن أخبرك أني من الطراز الهستيري العصبي الذي يخاف من شيء كيف يمكن أن أموت؟ تذكرت ما قاله لي مدير التحرير الأستاذ رأفت طبعاً الله أنصحك بالذهاب إلى السرك أو حديقة الحيوان إلى أن نفهم ما نحن فيه الغربيون يقولون لا يمكنك أن تكون حذرا أكثر من اللازم وهذا ينطبق على ذلك البائس لانه مات بصدمه كهربيه وهو يبدل مصباحا في شقته انذرني لكنه لم يكن حذرا لهذا الحد اسمي مروه لابد انك تعرفني الان اكتب بعض المقالات القصيره التي لا خطر منها مثل افضل طريقه لتقشير البصل بلا دموع او مكياجك في المساء وأحيانا أكتب حلولا لمشاكل القراء الذين لا يعرفون أن مدام سوزي التي ترد عليهم ليست سوى فتاة في الرابعة والعشرين نحيلة مذعورة لا تعرف أي شيء عن الحياة أنا من برج الأسد برج بونبارتو وبرنارد شو وعمر الخيام مؤخرا عرفت أنه برج أرنولد شورزينجر الذي كان نجم أفلام الأكشن فصار عمدة كاليفورنيا لكني لم أرث أي من طباع الأسد فأنا مترددة خائفة هشة، أخاف كل شيء ولا أقدر على اتخاذ قرار، وثقتي بنفسي معدومة، ربما لأن أبي كان قاسيا، ولأن أخوتي ذكور أقسى منه. إتصل بي مدحت: خطيبي يعرض علي أن نخرج قليلا، أنا أخشى الخروج فعلا، لكن الحقيقة لا تنكر هي أن أكثر من ماتوا ماتوا في بيوتهم. هكذا قررت أن أفعلها وأتشجع، أخبرت أمي أنني خارجة مع مدحت. لا أعرف البرنامج على الإطلاق كانت الخامسة عندما ظهر مدحت إنه معلم شاب حديث التخرج لم يبدأ بعد ذلك النشاط المعروف بالدروس الخصوصية هو غير معروف بعد وهو على العموم يؤمن بأنه على درجة من النحس بحيث سيكون المعلم الوحيد الذي يفشل في الكسب من الدروس الخصوصية لو صرت تاجر مخدرات لأقلع الناس عن التعاطي لو أدرت بيت دعاره لأعلن الناس العفة وتزاحموا في دور العبادة كنت أقول ضاحكة <تصفيق> إذن أنصحك بافتتاح بيت دعارة نحن بحاجة إلى أن يستقيم هذا المجتمع هكذا ظهر أعرف يقينا أن هذه النزهة سوف تكلفه مالا طائلا ربما اقترض شيئا من أمه لا أعرف سبب في أن الشباب الجديرين بالحب لا يصلحون للزواج والعكس معظم العرسان الجاهزين القادمين من الخليج لا يتمتعون بشيء من مواصفات فتية الأحلام قال لي مدحت كنت أفكر في حديقة الحيوان لكن الوقت تأخر الحمد لله أنك لم تفكر طبعا لن أذهب هناك بأي ثمن هو لا يعرف القصة لهذا افترض أنني مللت هذه التسلية المكررة خاصة وأن حديقة الحيوان لم تعد تناسب سوى المرضى النفسيين الذين يهون مشاهدة أقفاص خالية قذرة. عاد يفكر ربما هو السرك هناك فرقة جديدة لا ثم أضفت في عصبية أي مكان فيه أسود مرفوض يصعب شرح الأمر لكنه نوع من الذعر. فهمت؟ وماذا عن السينما؟ هناك فيلم جديد في سينما مترو إنه عدت أفكر ثم قلت في حذر أه السينما مترو؟ أليست هي التي تعرض أفلام شركة مترو جولدماير حيث يظهر أسد يزأر في البداية؟ بلى هذا هو شعارهم إذا لا تحاول فرصة أن يقتلني الفيلم واهية أو معدومة لكني سمعت قصص موت الآخرين فتاة تموت في يخت اسمه برج الدهل واحد يموت لأن على سطح البيت جديا إن المجازات وافرة جدا هنا وأكون ساذجة لو افترضت أن هلاكي سيكون بين أسنان أسد حقيقي يهاجمنا الآن في ميدان التحرير كلا لا بد من الخيال كنا الآن نعبر مكانا مألوفا فرفعت رأسي لأرى ما لم يخطر لي ببال لماذا نسيت أسدي قصر النيل هذه لحظه مناسبه كي ينهار احد الاسدين ويسقط فوقي قلت له في عصبيه لن اعبر من هنا انت تزدادين عصبيه وراح ينظر لي في دهشه بالفعل اتصرف كالمخابيل ولا يوجد اي منطق لافعالي وتصرفاتي راح يفكر قليلا ثم قال لي دعينا لا نذهب لاي مكان لنقف هنا على الكورنيش ونتكلم وهكذا استندت الى السور الحديدي ارمق النيل رائحة الذرة المنعشة الطازجة تتسرب لأنفي من بائع يقف خلفي قلت له إنني أريد أن أكل بعض الذرة تنفس الصعداء لأن هذا يعني أن الجولة لن تكلفه إلا ملاليم لو دخلنا السينما لكان عليه أن يدفع التذكرتين والمشروبات ثم يدعوني للعشاء في كنتاكي بعدها هكذا اتجه إلى البائع الصعيدي العجوز وابتاع كوزين ساخنين ووقف جواري راح يلتهم الحبيبات وهو يكلمني عن الغد الغد الذي يخشاه كالموت، لأنه لا يرى أي ثغرة يتحرك فيها. كنت أنا أخشى الغد لأسباب تختلف، أخشى ألا أكون هناك غد أصلاً. أخيراً عدنا في المساء، لاحظت ملاحظة عابرة هي أن من يسبقني في المشي يلتفت لينظر لي في فضول. شيء غريب لأن خلفيتي ليست مغرية لهذا الحد. عندما افترقنا أخيراً شكرته على الأمسية الجميلة، وطلبت منه أن يتحملني. أنا غريبة الأطوار هذه الأيام. هز رأسه وابتسم برفق. دخلت البيت وكانت ناتيلا جالسة في الصالة تشاهد التلفزيون عندما مررت أمامها هنا صاحت: ما هذا؟ ماذا أصابك؟ ونهضت مسرعة ووضعت يدها على ظهري: أنتِ حرقتِ ظهر القميص مع جزء من الإشرب. ونزعت القميص ونذرت. بالفعل هناك فجوة بحجم قبضة اليد في أعلى ظهر القميص مع احتراقً في الإشرب. لقد تمسكت نار البائع الذرة المتطايرة من الفحم بثيابي ولم أشعر أنا ولا شعر مدحت ولحسن الحظ أنها انطفأت تلقائيا ولهذا كان من يراني من الخلف يلتفت لينظر لي, لي في فضول قالت لي في ذهشة إلى هذا الحد أتار الحب صوابك لم تشعر أنك تحترقين بالفعل لا أفهم من الطبيعي أن أصرخ كالمجانين وأجري وأولول البقع البيضاء بين لوحي الكتف هذه هي البقعة التي لمستها النيران فلم تشعر ما معنى هذا يجب أن أذهب للطبيب غدا فرغ دكتور مازن استشاري الأمراض الجلدية من الفحص وبدأ عليه القلق لمس البقعة عدة مرات بأشياء لم أتبينها وفي كل مرة أقول له إنني لم أشعر بشيء قال وهو يحك شعره سوف نجري المزيد من الأبحاث لكننا نقلق بشدة عندما نرى هذه البقعة فاقدة الحس إنها تعيد لأذهاننا مرضا مقلقا هو مرض هانسن ما هو؟ يحدث هذا في حالات معينة من أمراض الجهاز العصبي لكن في العادة تكون هذه مؤشرات مبكرة على مرض الله. لا عليك إنه قابل للعلاج الجذام صار قابل للعلاج وقد كان مرضا مخيفا في الماضي جذهم؟ أعرف هذا الاسم ورأيت صور مروعة من أفريقيا لمرضى به أعرف تلك المتسويلة التي مرت بنا ونظرت لي بعينين حمراوين لا تريان ثم مدت يدا بلا أصابع تطلب مني صدقة جذام؟ قلت في جزع إنهم يتشوهون قال دكتور مازن ليست هذه هي القعدة ضعكي من أن الناس نبدأ العلاج بمجرد أن يكتمل التشخيص الريفامبيسين، أدابزون إلى آخره أما التشوه فيحدث في حالات متقدمة جدا بحيث يصير وجه المريض مليئا بالعقد ويزول شعر حاجبيه كما تلتهب عيناه، لهذا كان العرب يطلقون على المرض اسم داء الأسد نظرت له طويلا ثم نهضت واقفة الأسد كان يجب أن أعرف هذا منذ البداية غدرت العيادة أنا أعرف ما سأفعله وأعرف متى سأفعله الليلة النيل لن أنتظر حتى أتشوه وأشبه تلك المتسولة اعرف جيدا ان هذا نصيبي من اللعنه وانني لن اشفى الليله النيل الظلام والماء البارد لقد ظفر بي الاسد لكني لن انتظر حتى يلتهمني بالكامل سوف اخدعه وافر الى اعماق النيل البارده التي لا يمكن ان يؤذيني شيء فيها
1: من الثالث والعشرين من سبتمبر الى الثاني والعشرين من اكتوبر قال لي دكتور ابو داود اذا انتم متاكدون من انكم لم تقابلوه قلت له في اصرار لم يحدث عاد يحك
0: راسه دكتور ابو داود نصاب يزعم انه يفهم في هذه الامور دكتوراه من المجر في شيء ما وعلى حد علمي يمكن لكل انسان ان يتوارى عن الاعين عامين ثم يعود ويزعم أنه حصل على دكتوراه من المجر وهو يلبس نظارة رفيعة ذهبية الإطار ذات سلسله تتدلى على قصبة أنفه وله لحية قصيرة مهذبة ونظرة مجنونة في عينيه باختصار هو مناسب جدا لهذه الأمور قال لي من ناحية الأبراج أنا لا أثق بها واعتقد أنه سخر الشياطين للظفر بكم لتنفيذ انتقامه لكن هذا مستحيل من دون أن يكون عنده شيء من آثاركم شعر قطعة من منديل إلى آخره. قلت له في إصرار: هو لم يلتقي بنا قط. إذا الموضوع يتجاوز فهمي. كنا جالسين في مكتبه الصغير الواقع في الطابق الثاني بأحد شوارع وسط البلد. واضح أنه يمارس تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي كذلك، وكنت قد أجريت معه حديثا صحفيا للمجلة منذ عام. قال لي: على الاقل الوضع سهل بالنسبه لك يسهل عليك ان تبتعد عن اي ميزان كل من هلكوا حسب الامر سهلا وفتحت خطاب مروه الاخير الذي كتبته قبل ان تغيب في النيل لقد تم اعداد المصيدة لها بعنايه وحرص لو لم تنتحر لربما شفيت لكن الفخ النفسي كان محكما شعرت بانها لن تنجو وان القصه منتهيه بالنسبه لها دعك من انها كانت عصبيه تخاف كل شيء فليرحمها الله أعتقد أنني آخر من تكلمت معه في المجلة كلها عندما حكيت لها قصة حسن قلت وقد تذكرت شيئا تذكر أن حسن لم يمت الأذى حل بأهله لكنه لم يمت لمعت عيناه وقال في ذكاء نقطة مهمة هي ثم ظلم وجهه وقال أه وقد لا تكون نظرت لساعتي فسألني إن كنت على موعد قلت له إنني مرتبط بعمل صحفي مهم تمنى لي حظا سعيدا نصحني بأن أبتعد عن أي ميزان ممكن عندما غادرت مكتبه لم أكن قد ظفرت بأي شيء يبدو أن علي أن أحمي نفسي بنفسي هكذا عدت لداري أغلقت الغرفة علي وجلست إلى المكتب الصغير وبدأت أكتب الاحتمالات واحد لا تقف فوق أي ميزان اثنان لا تستعمل ميزان الحرارة قد يتهشم في فمك وتبتلع الزئبق ثلاثة لا تتشاجر مع بائع في السوق فيقذفك بالميزان. هذه حدثت مع عم لي. 4. ابتعد عن الورشه التي تجد فيها ميزان عجلات. 5. ابتعد عن المحاكم. الميزان الذي يحمله تمثال العداله معصوب العينين قد يسقط فوقك انت بالذات. الان نضب خيالي. هذه اللعنات تحتاج الى خيال خصب. هناك كاتبه امريكيه اسمها جين كير. أوصت طفليها بكل شيء ممكن لا تغسل التلفزيون بالصابون لا تضع القطة في الغسالة لا يدهنن أحدكما وجه الآخر بالطلاء إلى آخره وتركت البيت ثم عادت لتجد أنهما فعل الشيء الوحيد الذي لم توصي به وهو أكل أزهار الأقحوان في الحديقة لهذا كتبت كتابا شهيرا ساخرا عن تربية الأطفال اسمه من فضلكما لا تأكل أزهار الأقحوان يجب أن أجد أزهار الأقحوان الخاصة بي قبل أن يجدها عدنان يجب أن أذكر أن مجلتنا بدأت تعاني حالة نقص أيد عاملة مخيفة لقد هلك تسعة محررين في فترة وجيزة والمشكلة أنهم كانوا من الشباب الذين هم وقود المجلة وتروسها الكل يتساءل وهناك جو عام للاضطراب والذعر لهذا لم يعد أحد يسألني متى جئت ومتى انصرفت بالنسبة للآخرين نحن الثلاثة محكوم عليهم بالإعدام رجال الموت يمشون نظرات الشفقة تثير غيظي، ونظرات الذعر أحياناً يعاملوننا كالمرضى، باعتبار أن اللعنة التي تلاحقنا قد تمتد إلى اثنين، لماذا فضحناك يا عدنان؟ لماذا لم نتركك وشأنك؟ كأي نصاب آخر، كم من نصاب ينعم بحياة مستقرة وثراء فاحش من دون أن يلاحقه أمثالنا، والمشكلة أننا لاحقنا نصاباً يجيد السحر الأسود. لا يمكن أن أظل هنا أنتظر الموت لابد أن أعيش الحياة وأمارسها أنا صحفي جورنالجي وسوف أعيش وأموت كجورنالجي هكذا بدلت ثيابي وتأهبت للخروج اتصلت بي نجوة تقول إنها بانتظاري نسيت أن أقول لك أن اسمي حاتم برجي هو الميزان هو برج غاندي وبراجت باردو وأيزنهاور. أحرر الأخبار السياسية في المجلة وأنا ممن يمكنك تسميتهم مثقف وسط البلد، شعر طويل ثائر على كتفي، هو نظارة أحمل حقيبة أعلقها على كتفي كسعاة علي كتفي كسوات البريد فيها كاميرا رقمية وجهاز تسجيل. طبعا لابد من الولع الشديد بجيفارا وبوب مارلي ومحمد منير والكثير من أشعار أحمد مطر وأحمد فؤاد نجم. هذه شروة واحدة، إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها. طبعا تكتمل الصورة لو عرفت أنني أعشق المدونات ولي مدونة اسمها الغاضبون مع الكثير من الجلوس على مقاهي وسط البلد في دائرة التحرير إياها نجوى من طرازي بشعرها الثائر ونظارتها الرقيقة الشفافة وسروالها الجينز واستعدادها التام لحضور أي ندوة في أي مكان والجلوس على الرصيف عشر ساعات كاملة أهلها لا يقلقون عليها على كل حال دعك من أننا مخطوبان تقريبا فقد ينقصنا الكثير جدا من المال. الليله كانت هناك ندوه خارقه للعاده. هناك تجمع شبابي اسمه رابطه الشباب المصري الليبرالي يعقدون ندوه جماهيريه اولى لهم في احد المقاهر خلف ميدان التحرير. لن اعطي تفاصيل اكثر. هكذا قابلت نجوى. سالتني لماذا ابدو متوترا فقلت لها ان صحتي ليست على ما يرام. ليس من المستحب ان اقول لها انني خائف من ميزان. كان الصرادق مقاما هناك في شارع ضيق مسدود وقد احتشد عدد من الشباب نحو مئتين منهم يصخبون ويصفرون ورأيت ثلاثة أو أربعة من الصحفيين الأجانب البوهيميين الذين وجهت لهم الدعوة بينما صعد على المنصة شاعر صليط اللسان وبدأ يلقي قصيدة مرعبة تهاجم الحكومة والنظام وكل شيء ممكن تصاعد الأدرينالين في دمي وعرفت أن الأمور ستزداد سخونة أخرجت جهاز الكسات وبدأت أسجل ثم بحثت عن الكاميرا الرقمية لألتقط بعض الصور، هذا الموضوع لن يظفر بالنشر في مجلتنا، مستحيل طبعا، لكني سأعرف كيف أنشره في جريدة معارضة ما في مقدمة الصرادق خلف المتحدثين. كانت هناك لافته قماشيه تحمل شعار رابطه الشباب المصري الليبرالي مع تاريخ الاجتماع بينما تتدل من اعلى لافته خشبيه مربوطه بالحبال كتب عليها الاسم بالعربيه والانجليزيه ليج اوف ليبرال وخطر لي ان من كتب اللافته احمق لان لفظه لابرال ينقصها حرف اي فهي تكتب هكذا ال اي بي اي ار اي ال لكن هذه من الاخطاء الشائعه على كل حال مثلما يكتب الجميع "ويلكم" مصراً على كتابة حرف الال مرتين، انتهت القصيدة فعلاً بالتصفيق، ثم صعد إلى المنصة شاب غزير العرق ملتهب الأعصاب، وبدأ يخطب، إنهم لا يبالون بنا لكننا سنثبت لهم أننا موجودون وقادرون على الفعل والكلام والغضب شعرت بمن يجذب كمي فنظرت لأرى نجوى تشير إلى خارج السرادق ورأيت سيارات الأمن بلونها المميز وهي تفرغ حملتها من الجنود ذوي الثياب السوداء إنهم ينون أمراً استمر الخطيب في الكلام غير مبال ظهر ضابط غاضب محتقن الوجه وأمر بعض الجنود بإخلاء السرادق لا يوجد تصريح بهذا الاجتماع كما قال بدأ الأمر هادئا ثم اشتعل، حدثت مصادمات وتراشق ألفاظ، تبادل لكمات، وفي النهاية انفتح باب الجحيم وأعطي الجنود الحرية الكاملة في عمل ما يروق لهم، هكذا انطلقوا يقلبون المقاعد ويركلون ويضربون بالهراوات، لم تأتي فرق الكاراتيه لحسن الحظ، هتفت نجوى: "فلنخرج من هنا!" قلت لها: "لحظة، كنت ألتقط صورا ممتازة بالفعل، صورا ممتازة إلى أن طارت الكاميرا من يدي، فقد بها أحد الجنود بهراوته. نهضت ثائر الأعصاب أحتج لكن فوجئت بمن يهوي بكفيه على مؤخرة عنقي الجنود يمزقون السرادق صرخات. الأوتاد الخشبية تسقط فوضى تامة نظرت لإعلى فوجت أن تلك اللافتة الخشبية المعلقة قد تحطمت إنها تهوي تهوي فوقي أنا بالذات المح المكتوب على ما تبقى منها لبرا جزء واحد من كلمة لبرالي قد بقى الآن أفهم لماذا لم يوضع حرف إي أفهم لماذا تحطمت اللافتة بهذا الشكل الغريب الآن فقط أتذكر أنني نسيت الاحتمال الوحيد ظهرة الأقحوان التي وجدها عدنان إن
1: ليبرا معناها برج الميزان واللافتة تقترب 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 من الثالث والعشرين من أكتوبر إلى الثاني والعشرين من
0: نوفمبر ومن التاسع عشر من فبراير الى عشرين مارس واحد اثنان باقيان قالت لي صفاء وهي ترتجف انت تدرك جيدا يا كمال اننا لن نفلت كل واحد من الاخرين حسب نفسه قادرا على الافلات طبقا لقاعده يحدث للاخرين فقط او طبقا لان اضعف يقين عند الانسان هو الموت لكنهم جميعا ماتوا مروه كانت من برج الاسد وقد شك الطبيب في انها مصابه بداء الاسد فقتلت نفسها لأنها لم تتحمل الانتظار حتى تعرف حسن كان من برج الجدي وقد فقد أهله بيدي قتلة تركهم يفرون لأنه حسبهم قتل الجدي الذي كان على سطح دارهم حاتم هلك بلافتة سقطت فوقه في مؤتمر شبابي معارض بصراحة لا أعرف دور الميزان في هذه القصة لكن اللعنة محكمة بحيث أعرف يقينا أن هناك ميزانا في القصة لم يأمن برج الجوزاء وقد لقيت حتفها بسبب غلطة ارتكبها توأمان. ياسمين أيضا من برج العذراء، ولا أعرف سبب موتها بصراحة هي نفسها كانت عذراء. رأفت مدير تحريرنا كان من برج القوس. مات وهو يستبدل مصباحا في شقته. بصراحة لا أفهم العلاقة لكنها بالتأكيد موجودة. ثريا من برج السرطان، وهي تلفظ أنفاسها في المستشفى الآن بسبب سرطان متقدم. ماي برج الدلو، وقد غرقت في يخت اسمه برج الدلو. صفت قتل نفسه وهو يتأمل صورة عملاقة للثور عصام تسمم دمه وخزه بسبب دبوس في حلية على شكل حمل إذن عشر قد لقوا حتفهم عشر من دستة محررين بدأوا هذه القصة الآن يبقى برجان برجان هل ينجوان كأنها قصيدة من الشعر الحديث جميلة جدا هل ينجوان البرجان لكن أين الأمان من قبضة الجان وهو عيد الشيطان عدنان هذا أقرب إلى المقامات منه إلى الشعر كما ترى قالت لي صفاء إنها النهاية كل شيء يقول ذلك ربما لم تكن كذلك وفي المجلة قال لنا مدير التحرير الجديد إنه يعطينا إجازة مفتوحة هذا طبيعي يريد أن دون أن نلوث المجلة بالدم لو سقط حوت على البناية الآن ليقتل صفاء فلسوف يقتل خمسة أو ستة آخرين من الوارد أن نأخذ معنا البعض ونحن نموت دعك من أن المجلة استعوضت خسائرها بعدد من شباب العاملين إنها تبدأ عهد ما بعدنا وتريد أن نرحل بسرعة اسمي كمال عيد ميلادي هو عشر نوفمبر لو كنت تذكر الأرقام فأنا من برج العقرب بيكاسو فولتير كولومبوس لو أردت أن تصفني فلك أن تتخيل شابا نحيلا جدا أصمر جدا صعيديا جدا كل أسرتي في جنا، طبعا، وأنا هنا أحاول أن أحقق شيئا. الصعيدي لا يفشل في القاهرة أو هكذا اعتقد. صفاء مولودة في الثالث والعشرين من فبراير. هي حوت طبعا. مثلها مثل أينشتاين، لكن هذا لا يدل على شيء. أنا لست فنانا موهوبا وهي ليست عبقرية. الأبراج كلها بناء متداع من الأوهام. لو نفخ فيه طفل صغير لتهاوى. واعتقد أننا استمتعنا بوقتنا فعلا ونحن نهدم عدنان لأن أكثرنا لا يطيق هذا السخف الناس تحب أن تخدع هذا من حقها لكنها كذلك لا تطيق أن تعترف أنها خدعت تكره من يكشف لها ذلك أكثر مما تكره من خدعها صفاء فتاة تلبس الحجاب المودرن المبهرج إياه وتلبس أشياء غريبة جدا مثل السروال الواسع جدا والبولوفر الأسود تحت قميص نوم شفاف مع محمول لا تتركه لحظة وحذاء كوتشي لا بأس بملامحها وإن كانت ليست من طرازي ربما تمنيت أن تكون نهايتي مع مي أو لمياء لا أعرف متى ولا كيف وجدت أننا نمشي معا في الشارع وقد تعانقت
1: أناملنا قالت لي دون أن تنظر
0: سوف يلدغك عقرب.
1: وأنت سيلتهمك حوت بالنسبة للأقرب
0: هو وارد جدا لست مدللا وقد لدغتني عقارب كثيرة من قبل في قريتي. التهاب في موضع اللدغة، وقيء، وحمى لمدة يومين. أنت تكون في ألعن حال، لكنك لا تموت. لن يلدغني عقرب حقيقي، بل عقرب مجازي. ربما عقرب ساعة مسموم أو حفل صاخب لفرقة سكوربيونز، أو أو أو. أما هي فمن العسير أن يقابل المرء حوتًا في وسط البلد. ربما تضطر إلى السفر إلى جنوب أفريقيا وتركب سفينة صيد حيتان ثم يقرر البحارة عقابها فيلقون بها في الماء هذا هو الاحتمال الوحيد هناك متاجر اسمها الحوت في كل مكان قد تدخل محلا منها فيحترق وهي فيه هذه التعويذة لا تفتقر إلى الخيال تقول لي فلنجلس في كافيتيريا نجلس أتأمل وجهها وتتأمل
1: وجهي موجة واحدة تسري بيننا تبتسم تمد يدها لي أرفعها وألثم أناملها
0: الآن أشعر أنها جميلة جدا لم يرق لي منظرها المبهرج من قبل لكنني الآن هش جدا جدا اثنان حكم عليهما بالموت لماذا لا نتزوج يا صغيرة لماذا لا نرى العالم معا مرة أخيرة تنظر لي أنظر لها تبتسم أبتسم ننهض وأدفع الحساب أعد ما معي من جنيهات شارع مسقوف ابتلت أرضه بالمياه وتناثرت المقاهي الشعبية على جانبيه. هذا المأذون يظل ساهرا لفترة لا 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 أريد زواجا عرفيا فلم يعد لدي ما أخشاه تعال يا حاج وأنت تعال أنت أيضا معك بطاقة نريد شهودا على عقد زواج لك الحلاوة ستوفقان رأسين في الحلال نصعد درجات السلم المحطمة المأذون ينظر لنا في دهشة. منذ زمن صحيق لم يعد الشباب يتزوجون رسميا عنده بل يتزوجون زواجا عرفيا أو يزنون هذا التصرف لا يمكن فهمه تقول لي صفاء سوف تندم يا كمال أنت صاعدي والزواج بهذه الطريقة مقرون بالعار لن يسامحك أهلك
1: لا أبالي وماذا عن أهلك أنت تنظر لي بعينين عسليتين وتقول أنا ميتة لم أعد أهتم
0: برأيهم تذكرت الزيجات السريعة التي كانت تتم بين الجنود السوفيات والقرويات ليلة رحيل الجنود للجبهة نفس الشيء تقريبا عندما سادت في أوروبا إشاعة أن نهاية العالم سنة ألف تزوج الناس في كل مكان بسرعة وكان يكفي أن تجد فتاة تقبل الزواج بك لتكون زوجتك خلال خمس دقائق طبعا حدثت مشاكل اجتماعية كبرى عندما مرت الساعات الخطيرة ولم ينتهي العالم عندها فطن كل واحد للمصيبة كيف فقدت عقلي وتزوجت امرأة بهذا القبح بهذه السماجة بهذا الغباء إلى آخره هل هو حب؟ لا ليس حبا بالتأكيد لكن الهشاشه النفسية تجعلك تتشبث بأي إنسان وتشعر بأنك تهيم به حبا كلانا يفهم هذا لكننا سنتناساه بعض الأوراق المالية لهذا وذاك أجر المأذون سيجارة لكل شاهد زجاجة مياه غازية ثم ننهض إن هذا الفندق لا يسأل عن أي شيء لو اصطحبت معك الجيش الإثيوبي كله فلن يعترض أحد صحيح أننا زوجان شرعيان لكن ليست معنا أوراق تثبت هذا بعد فندق رخيص غرفة قذرة متوسطة النظافة لكنها تصلح لا عقارب لا حيتان الظلام جميل الظلام يشعرك بأنك قد تكون في قصر المنتزة أو قصر فرساي لا داعي لأن ترى في الظلام تقول لها تأخرت عن بيتك لا بد أنهم قلبوا الدنيا عليك ألا تفهم أنه لم أعد انتمي لهذا العالم ولا أشعر بأن قواعده تنطبق علي لم يلم أحد من قبل فتاة ميتة على أنها تبيت خارج البيت تحت الأرض أنا ميتة لقد وثقت بأن عدنان هذا لم يترك ثغرات صباح اليوم كانت زميلتي في العمل ولم يخطر ببالي أحدنا شيء من هذا الآن هي زوجتي وأم عيالي لو عشنا سألتها هامسا هل تعرفين أنه مولود
1: في واحد يناير؟ لقد راجعت معلوماتنا عنه تاريخ طريف لكن ما معناه؟ معناه أنه من مواليد برج الجدي هل فهمتي؟ هناك سبب لكون حسن أبو غصيبة لم يموت لكن قتل أهله
0: أعتقد أن عدنان استثنى برجه من تلك اللعنة وإن أرسل انتقامه في شكل آخر وهل لديك فكرة عن سبب بقائنا للنهاية؟ لا أعرف لكن لابد أن يبقى أحدهم في نهاية القائمة إلى أي حد تعتقد أن ما حدث مصادفات؟ كفي عن السخف الأمر يشبه ما قاله العلماء الملحدون لو تركت قرضا يجرب حظه على الآلة الكاتبة لملايين السنين فلسوف تجدين ذات يوم على الورقة قصيدة لشيكسبير. هذا ببساطة سخف أرفض أن أصدق أن تحدث عشرة مصادفات متتالية لعشرة أشخاص. وماذا عن وجود قاتل يتابع الجميع ويرتب كل شيء؟ قاتل يصيب البعض بالسرطان والبعض بالجذام ويفك عجلات البعض ويغرق البعض إلى آخره. دائما هو في المكان الصحيح والوقت الصحيح. هذا قاتل كوني وله تحياتي فعلا. كل هذه المناقشات جرت. من قبل ولم نتوصل لشيء عدنان القميء بشع الخلقة أراه أمامي الآن بوضوح تام الدم ينزف من معصمه المقطوع في زنزانته الفرنسية عيناه النريتان أغمضت عيني ببطء لا تنم
1: الآن يا كمال أريد أن أذهب إلى الحمام من أجل من أجل اثنان صفاء صفاء استيقظي يا فتاة أنت غائبة في النوم لكن
0: يجب أن تنهضي. حرري قدميك من نهر النوم اللزج الشبيه بالعسل. ضوء خافت واهن يأتي عبر خصاص النافذة. إنه الفجر صباحيا بركة عروسة. لم تتصوري قط أن يبدأ شهر عسلك في غرفة قذرة كهذه دون أن يعرف أحد. لا توجد ألوان درجات من الرمادي والأزرق الشاحف في الغرفة كلها. وكمان راقد جوارك بفنلته الداخلية. تتسع طاقة أنفه الأسمر وتضيقان. إنه نائم جدا. زوجك. زوجك لساعات محدودة إلى أن تلفظي أنفاسك الأخيرة. تناولت أنامله ولاثمتها تنهضين. حقيبته جوارك على الكومود العتيق، الذي يستند على ثلاثة أرجل. ما هذه الرائحة في الحجرة؟ رائحة محببة لكنها غامضة. تفتحين الحقيبة وأنت في الفراش. وتبحثين فيها من حق الآن أن تعرف المزيد عن زوجك هناك أوراق أوراق تتحدث عن عدنان بالتفصيل كل المعلومات عنه فلا يوجد شيء جديد لكن الرجل مولود في التاسع من نوفمبر من قال إنه مولود في واحد يناير؟ أخطأ كمال عندما قال هذا ولكن معنى هذا أن عدنان وكمال من برج العقرب كليهما؟ عدنان لا يمت لبرج الجديد بصلة. هناك صور صور من أرشيف الجريدة أحد عشر صورة لا أحد عشر محررا ممن طورت في قصة عدنان هذه
1: هذا شيء متوقع ولا غرب فيه لكن هذه الرائحة نهضت في حذر فارتديت ثيابي
0: لأنني كنت بثيابي الداخلية لم أحضر قمصان نوم ولا شيء على الإطلاق وفتحت الباب دورات المياه في هذا الفندق مشتركة وقد تسللت إلى الحمام، وبدأت أغسل وجهي، لا شك في أن الرائحة تتزايد، رائحة تذكرك بالشمع المحترق، اتجهت إلى دورة مغلقة، وفتحت بابها، حيث خيل لي أن الرائحة تأتي منها، هنا وجدت أمامي مشهدا مريعا، لقد استقرت على الأرض المبتلة الزلقة، شمع سوداء تشتعل في بطء، وقد قارب نصفها النفاد، وعلى الجدار كانت هناك صورة، صورة لي أنا تم تثبيتها بشريط لاصق. هذه الصورة أخذها من الأرشيف طبعا. لقد رقد في الفراش. ينتظر على أمل أن يزيل آثار هذا كله عندما تحترق الشمعة بالكامل. وبالتالي يخفي كل آثار الجريمة. لكن النوم غلبه من إرهاق اليوم. شمعة سوداء تحت صورة هي من وسائل السحر الأسود القديمة جدا. عندما تنتهي الشمعة سوف تخرج الشياطين للظفر بي. عدنان كان بحاجة إلى من يكون بقربنا لهذا اختار واحدا من برجه اختار كمال وكان على كمال أن يشعل في كل مرة مع سوداء تحت صورة الشخص الذي جاء دوره يشعلها حتى تنتهي عندها يكون قرار الإعدام قد صدر فلم يبقى إلا التنفيذ السحر بالاقتران
1: هذا وارد أن
0: شعيرات عديدة تلتصق بالشمعة وتلتف حولها ولا شك أنها شعيرات من رأسي الوسادة مليئة بها كمال كان قادرا على الحصول على شيء يخص كل واحد منا من ورقي ألقته فتاة شعر من فتاة إلى آخره عندما قال لي أن عدنان من برج الجدي كان يكذب ليضللني هل هو متأمر؟ لا أعتقد لقد بدأ لي صادقا ربما هو لا يعرف مقام به على الأرجح ولا يعرف إن روحا شريرة تستحوذ عليه في رعب مددت يدي وأطفأت الشمع بين أصبعين ثم رحت أزيل ما التفح لها من شعر بحذر كانت أمي توصيني بالتخلص من الشعر في دورة المياه وكان معها كل الحق لو كان هذا صحيحا فكمال هو التجسد لعدنان يفعل ما أراد عدنان أن يفعله كمال هو المسؤول عن موت عشرة أبرياء لم يقترفوا ذنبا عدت للحجرة كان نائما نوما عميقا كنوم العرسان جميعا جواره على الكومود كان غطاء معدني صغير دفن فيه بقايا سجائره تناولت أحد تلك الاعقاب التي بللها لعابه فتحت حقيبته وبحثت عن صورته أخذت علبة الثقاب معي عدت إلى الحمام قمت بتثبيت عقب سيجارة على الشمعة السوداء انتزعت صورتي مزقتها وتخلصت منها في المرحاض ثم قمت بتثبيت صورته هو وأشعلت الشمعة من جديد الشمعة تتوهج الضوء يتراقص على الصورة والعينين وقفت أراقب الشمعة وهي تذوب ببطء ببطء الصوره تتجعد من الحراره لابد ان عشر دقائق كامله مرت علي وانا واقف هناك ارمق هذا المشهد في النهايه انتهت الشمعه فتخلصت منها والصوره في دوره المياه كان مازال نائما عندما عطل الغرفه انحنيت فلثمت خده لو لم اكن حمقاء فهي القبله الاخيره ربما انا ارمل فعلا منذ ثلاث دقائق اخذت حقبتي وتسللت خارجه كانت تردها خاليه والكاتب نائما على منضدته في مدخل البناية. أمر أمام الجدران التي ألصقت عليها المرايا، وأنزل عشرات النسخ من وجه الشاحب المرهق الحزين. أخرج إلى الشارع الذي بدأ يكتسب لون النهار. أرى حشدا من الأطفال في ثياب المدرسة يثرثرون. عندها شعرت بأنني أثوب لرشدي.
1: ثلاثة صفاء
0: صفاء أنت حامل يا فتاة. لا احد يعرف ولا احد يتصور القصه المعقده التي حكيتها عندما عدت للبيت صباحا كل الكلام الفارغ عن العاطلين الذين اختطفاك الى شقه مفروشه واستطعت الهرب منهما البلاغ في القسم وعرض صور المشتبه فيهم عليك المهم ان اهلك ابتلعوا القصه كيف لو عرفوا ان ابنتهم متزوجه لو عرفوا انها ارمله لو عرفوا انها حامل وان ابنها يتيم من قبل ان يولد انت في مازق على الارجح ستحاولين التخلص من هذا الجنين ليس فقط لان اهلك لا يتوقعونه ولكن لانه يحمل شيئا من كمال وبالتالي هو يحمل شيئا من عدنان كائن كهذا يجب الا يسمح له بالمجيء للكون كمال قد مات وجدوه ميتا بعد تلك الليله بيومين في احد المقاهي بالقاهره لم يجدوا علاقه بين موته واي اقرب لكني اعتقد اننا لو بحثنا لوجدنا علاقه قويه من المؤكد أن عقربا لم يلدغ، لكن يمكنك أن تتخيل أكثر من طريقة مات بها أقرب ساعة شريط لفرقة السكوربيونز منتج اسمه سكوربيو لا أعرف حقاً إن هذه اللعنة واسعة الخيال لقد تحررت وسوف أعيش حياة طبيعية
1: قدر الإمكان لكن السؤال الوحيد الذي سيؤرقني ولن أجد له إجابة هو كيف كان عدنان ينوي أن يقتلني بحوت. استمعتم إلى مصطفى خضر يقرأ حظك اليوم تأليف دكتور أحمد خالد توفيق دار ليلى صدر عن كتاب صوتي